0: Et bonjour les amis, bienvenue sur Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Vous commencez à le savoir les amis, mais aujourd'hui il n'est pas seulement gras et protéiné, ça va être un podcast avec beaucoup de pas, 10 000 à peu près au pif. Je reçois aujourd'hui le dinosaure le plus furtif du parc, celui qui terrorise tous les autres, même celui qui crache du venin noir sur les obèses dans les 4x4.
1: Comment ça va Ismail bah écoute, ça va très bien, je te remercie de m'avoir invité dans ton podcast, hier on en a enregistré un justement sur 10 000 pas, aujourd'hui je suis super content, Burgering, j'écoute ça toutes les semaines, euh, pour de vrai j'écoute ça d'ailleurs le dimanche, une fois que j'ai fini euh, <rire> d'enregistrer le mien, et c'est un régal, j'aime beaucoup quand tu, euh, bah en fait ce que tu fais, c'est-à-dire que tu vas aller chercher des terrains euh, de cinéma, de référence, euh, que j'ai pas toujours d'ailleurs, tu vois, quand tu parles de, de Conan, on en parlait hier et tout, et bon bah c'est royal, c'est la punchline classique inimitable euh, qui me faisait marrer quand je, quand je lisais à l'époque euh, FDP de la mode. Ouais. Bon, c'est euh, du talent brut euh, qui, qui, qui sur de l'impro, ce que tout le monde ne comprend pas et ne, ne sait pas faire. Ouais. Et euh, bon, je pense que tous ceux qui écoutent toutes les semaines religieusement, c'est exactement pour ces raisons-là, parce qu'ils vont venir pour se marrer déjà. Parce qu'ils vont venir aussi pour prendre des, des coups aussi, parce que tu mets souvent des bonnes leçons, oui, il y a des petites... tu redresses, et ça moi j'aime bien forcément parce que je suis dans, dans ce thème-là aussi. Et euh, il y a aussi beaucoup d'aspects religieux qui, moi, me, plais beaucoup. me bah plaît beaucoup, sache-le, ça me plaît beaucoup, parce que euh, ça fait appel à des choses qui vibrent, tu sais. C'est un peu comme la musique. Euh, la musique, tu sais, il n'y a pas de lyrics, il n'y a pas de paroles, il n'y a pas de trucs, mais il y a certaines fréquences et certains rythmes Tout fait. qui font vibrer des choses et des zones dans le cerveau, mais aussi dans le corps, dans le cœur, tu vois. Et euh, quand tu parles de ça, bah ça fait appel à des choses qui se réveillent chez nous. Et ça, c'est beau et c'est stylé. Et donc, c'est un, un ensemble gras et protéiné qui fait qu'on se régale chaque semaine. Et cette semaine, on va essayer d'être un peu en diète la plus agréable de votre vie.
0: <rire> ben écoute, tu as résolu l'équation du chèque sur la table pour, tout, pour tous les beaux trucs que tu as dit. Je te remercie. Alors, il faut savoir que tu dis merci de m'inviter dans ton podcast. Alors, c'est très, très drôle parce que si vous voulez, j'ai jamais été foutu d'organiser quoi que ce soit. Et donc, du coup, faut savoir que si ce podcast existe aujourd'hui, c'est non seulement, je l'ai dit euh, sur, 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 sur ta chaîne, mais je le redis sur la mienne, c'est très important, si ce podcast existe, c'est parce que tu en as eu l'idée et que tu m'as poussé pendant de longs mois à le faire.
1: Alors, c'est disais... parce que ça fait 10 ans que tu réfléchis. <rire> ah oui, voilà,
0: pardon, oui, ça fait 10 ans que je réfléchis à faire un podcast. Et puis bon, euh, fortuitement, tu as ouais. démarré le tien, ça a marché. <rire> non, évidemment que non. Évidemment que non, tu m'as poussé, tu m'en as parlé pendant plusieurs mois, tu devrais, tu devrais. Et je t'ai dit non, je sais pas, je sais pas. Et puis bon, finalement, ça a été vraiment un très très bon move. Ça là. Euh, tout le monde donc c'est moi qui te remercie évidemment c'est toi qui as amené l'ordinateur les micros <rire> les bouteilles d'eau et la salle et la salle le mec a loué et la caution oui
1: la <rire> co bienvenue dans ton podcast bien... bienvenue dans ton podcast <rire> avec ton avec ton android en
0: fait voilà c'est ça j'ai un android donc je pouvais absolument rien l'organiser. il le sait très bien donc il a pris son petit Apple et puis il a organisé tout ça donc c'est non, non, moi qui te remercie je suis vraiment très content qu'on qu'on fasse ça, donc voilà, le dinosaure, le dinosaure du game qui était là au tout début. Alors, ça, je, je, c'est quelque chose qui me tient à cœur, on en a parlé tous les deux, on a, on a un peu effleuré les choses hier, mais en fait, ça me tient vraiment à cœur de rappeler que tout ce petit cirque, tu sais, dont les gens oublient, euh, tu sais, le, les ramifications, les points de départ et tout, a quand même commencé avec deux choses. Il a commencé avec euh, le blog FDP que j'avais de mon côté, et les vidéos que tu as commencé à faire à peu près en même temps que Valec. Et en fait, à trois, il faut le dire, on a lancé euh, le games game, ouais. Et ce sont ensuite plein de gens, alors talentueux ou pas. Et, euh, et c'était très important de le dire parce que c'est vrai qu'Internet n'a pas de mémoire. Et on oublie, on oublie qu'à la base, il y a eu de l'audace, il y a eu des prises de risques, il y a eu l'installation de code. Euh, les délits euh, énormément de choses, les, la façon bien de. Se monter, <rire> hein, ouais, bien <rire> se passer. Ouais, bien euh, se euh, passer. Qui est repris d'ailleurs par des. C est, c est, je crois que c'est
1: Gérald Darmanin. Ouais, Darmanin, ouais. Qui a repris. N'inquiétez euh, <rire> pas, ça bien <rire> se passer Le truc. C'est-à-dire qu'il y avait un mec qui a rien demandé. Qui est oui. juste, qui a un coach euh, perdu <rire> et qui fait juste des cures de stéro à tout le monde. <rire> Il, a, il fait une vidéo sais euh, pas du tout parce qu'il a genre 50 piges. c'est pas du tout dans ses habitudes il fait une vidéo réponse à un autre mec Alors et là et là il sait pas pourquoi la vidéo est téléchargée tu sais au cas où au cas où il la supprime et il finit avec euh, il finit avec des montages sur sa gueule dans toutes les vidéos d'internet à partir de Bien se passer, pas. oui, avec je vais être bûcheron, Ouh, mais ça a été <rire> mais, <rire> non, mais cette
0: du histoire, parce que moi en plus, je parce que moi j'avais pas suivi le délire à la base, donc mm. moi je croyais que c'était un truc qui était comme ça, qui était immanent, qui est arrivé de nulle part, et en fait, euh, je me suis, c'est un Non, mais en fait c'est le Raptor qui a sorti ça, et c'est c'est vrai que la gratuité, le clash gratuit est une donnée qui est quand même très <rire> présente dans nos vies respectives. Ouais. De temps en temps arbitrairement, il y a des mecs qui font prendre. Mais c'est
1: jamais gratuit. C'est jamais gratuit. En fait, la réalité. La réalité, c'est que euh, l'univers... <rire> et euh, est régi par des lois, notamment les lois de Newton, tu vois. Et la troisième loi de Newton dit que à toute force qui s'impose, s'exerce une force opposée. <rire> tu vois, ouais. c'est la gravitation, ce que tu veux. D'accord. Et donc la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de forces qui se sont imposées, <rire> et il leur manquait euh, <rire> <c 'est>, cette, <rire> cet équilibre. Non mais c'est ça. Génial. Et donc, il y a des articles de Papacito euh, sur, je crois, il y avait Ariel Wiseman. Ou oui, Wiseman. Oh, putain Il <rire> y avait... Je euh, Luke... <rire> sais plus comment s'appelle. <rire> Daphne, pourquoi et donc, <rire> voilà, Et donc bon, après il y a des procès qui viennent nous <rire> remettre parce que la force opposée était trop forte. Tu vois <rire> ouais, c'est ça. Y a, moi je crois que um, un des articles qui m'a fait le plus rire, je sais pas, à un moment tu t'en vas t'en souvenir, c'est en fait déjà FDP de la mode, il faut que j'en reparle parce que c'était complètement mongol, <rire> faut <rire> le dire, mais un article ne va pas avec le suivant, il tu... n'y a pas de ligne conductrice. <rire> Tu il n'y avait pas d'orthographe, t'as sans doute. L'orthographe, je te jure que moi, ce qui me fumait encore plus, c'était les fautes d'orthographe à chaque mot. Je me disais, mais le mec postillonne à l'écrit. C'est-à-dire qu'il en peut tellement plus qu'il s'en bat les couilles. Ouais. Il y a des... Tiens, tiens, ta gueule. Tac, tac, tac. Et un des articles qui m'a fait le plus rire, je crois que c'était top 5 des culs, euh, les plus stylés truc Et on sent qu'il y avait le cul de Péison. Il y avait le cul de personne. Je sais pas ce qu'ils ont demandé. Il y avait, je sais pas quoi. Donc la meuf sort peut-être d'un spectacle de de merde de techno, je sais pas quoi. Oui, la festivalière Ouais, ouais, ouais. Ah non, mais c'était euh... c'était affreux. Et tu sais pas pourquoi c'était sur le blog d'un coup. C'est putain, je m'aurais d'envie de faire. Un top <rire> mais
0: parce que oui, parce qu'en fait, on a eu pendant très longtemps la création. Parce qu'en fait, faut comprendre qu'après, tu commences à prendre du métier. Mais au départ, c'est des trucs d'enfant, en fait, c'est un truc en tête. Moi, je me rappelle, j'étais en train de quequer à la fac comme une merde, tu sais, à être le seul connard à lever la main à un amphi comme si tu avais un avenir, comme c'était important de répondre avec le prof. tu vois. Et donc, si tu veux, je, je commençais à sentir que c'était une mascarade qui allait m'amener tout droit au chômage. Et je me suis dit, putain, mais cette société est infernale. Je bossais, évidemment, pendant que j'étudiais. Donc, je rentrais le soir, j'allais sur le blog, et là, je tapais avec mes deux doigts. Et d'ailleurs, je tape toujours avec mes deux doigts.
1: Ah, c'est bien d'avoir le background un peu de, de comment s'organiser ta journée avant, ah, avant d'écrire des articles. Ah,
0: ben, si tu veux, il y avait euh, Retour de la fac, sucre, euh, pig glycémique. Euh, oui, euh, alors attends, euh, le truc sur Daphné Burki, le truc de article, je me en rappelle encore, c'était Daphné Burka doit mourir. Et je me rappelle, dans son Wikipédia, il y avait marqué qu'elle était née sur une pelouse. pourquoi j'ai qu'on sait très bien ce qu'il y a sur les pelouses. En général. <rire> et ça sort souvent dans le cul d'un
1: chien. En plus, il des... y avait des montages dégueulasses. <rire> Mais c'était très, très drôle. Ah,
0: ben, c'était la culture porno, c'était la culture. C'était horrible, quoi. C'était vraiment le, 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 euh, le, le, le pire du pire. Et oui, euh, oui, donc il y, y a eu ça. Et je. Oui moi j'étais à, à l'époque donc il y avait le blog et il n'y avait pas de vidéo, moi je faisais pas de non, vidéo, ouais. on,
1: on faisait pas de trucs à visage découvert parce que c'était le tout début en fait. Hein. Et tu clashais, attends parce que je précise, tu clashais les mecs en commentaire Facebook. Oui, <rire> sais, parce que je fait pareil au début. Après je ne plus. Après je les lisais plus, mais au début je les clashais aussi. Et en fait c'était le collège en fait. Ouais, y a des mecs qui répondaient à tes articles pour commentaient comme si le truc était super important, tu sais. Et ils se prenaient des clashs avec leurs photos. <rire> oui. Le mec a oublié sa photo de profil C'est comme sur Instagram des fois Je bloque des mecs Et je me dis mais Tu sais j'en parle avec mon équipe et tout Je fais mais c'est qu'il y a sa photo de profil à côté. Et donc t'avais le clash du mec oh. Et on dessous La photo de profil en grand <rire> tout le monde, monde sautait ta gueule Tout le monde allait liker et le mec était affiché quoi C'était absolument royal. Et les mecs, les yens venaient liker quoi. Les... Un... oui, oui Pardon, parce que oui, il y a cet effet en plus, on a vraiment des communautés d'enculés, parce que... Enfin c'est normal, C'est-à-dire qu'il y a... Putain, c'est lui qui a pris. <rire> allez, tout le monde, allez, allez se foutre de sa gueule, vite, 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 Tu sais, il y a ce. ce... Comme au collège. Ouais, il y a le fait d'être content, de ne pas être euh, celui qui était pris à partie et d'aller s'exciter, quoi.
0: Ouais. Et du coup, euh, du coup euh, cette époque-là du... Époque du blog, à peu près en même temps, tu commences à faire des vidéos euh, en visage masqué. Et là, en fait, on a lancé le truc. C'est-à-dire qu'après, on a lancé une. T'as fait très, très, très gros score sur YouTube. Ouais. Moi, j'ai mis du temps de revenir sur YouTube. Enfin, à venir, pardon, sur YouTube.
1: Ouais. Mais t'es et... venu dans un format différent, qui était le, d'ailleurs les entretiens chocs. Hein. Euh, ouais, et, ça. Et ça, c'était un truc qui n'était pas fait, et certainement pas avec autant de succès. Ouais. Mais c'est vrai que moi, sur YouTube, ce que j'ai vraiment répandu, c'était euh, le montage à base d'images euh, qui viennent un peu épileptiques, et qui viennent tac, 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 tu vois. Bien sûr. Sur de la politique, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais... Ah, et on a découlé après tout le reste, parce que vraiment, je ne sais pas pour Mais vraiment, dans... En fait, en fait tout simplement... On a amené euh, le cool dans un milieu qui oui, était qui est chiant, très, ouais, ouais très très gravement, jusqu'à ce qu'on démoule. Il faut, il faut. Il faut le dire. On
1: est toujours dépourvus. Oui, mais <rire> bah,
0: c'est-à-dire qu'en fait le problème c'est que en fait quand on a arrêté, mais c'est une réalité aussi, c'est que maintenant qu'on a arrêté tous les deux d'être vraiment dans des trucs partisans, bêtes et méchants où on doit fermer nos gueules et valider des trucs de mongol alors qu'on n'a pas envie de le faire qu'on a fait pendant très très longtemps, là, je, je parle pour nous deux, je sais que des fois on se disait, bon allez, pour la fameuse El famoso cause, tu vois, ouais, le problème c'est que la cause, as tous, les, as tous les ratés possibles imaginables, deux ça, ans, tu il vois. C'est euh... ouais, qui s'y greffe. Ouais, qui s'y greffe par opportunisme, et donc c'est vrai que bon, euh, euh, c'est beaucoup moins cool depuis qu'on a arrêté de le rendre. Ouais. <rire> mais bon, le, 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 le travail a été fait et je, 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 je regrette pour rien. Maintenant on est sur les podcasts. Oui, voilà, voilà, les podcasts, mais euh, comme tu le sais, il y en a plein qui euh... « Oh, vous avez été nombreux !» demander... <rire> bon, Ça c'est le... Vous
1: êtes innombrables. Oui, Alors, vous avez
0: ces nombreux à me demander de faire des montages épileptiques avec <rire> des punchlines. Voilà, avec lourd dedans.
1: Voilà. Avec lourd euh, moyen Âge dedans. Voilà.
0: <rire> Donc, euh, on part, parce que ça, c'est très, très important. Euh, et ça, tu sais, je t'en ai parlé, je voulais revenir dessus. On, est, on en est à un point aujourd'hui où on s'est réalisé. Je crois qu'on peut le dire, que tu as monté ta société, t'es es euh, père de famille, euh, tout moulant. Il euh, y a les lauriers aussi de tout le travail que tu as fourni, de manière acharnée avec le vent euh, de face, avec les coups de poignard dans le dos, avec les trahisons diverses et variées, les calomnies étaient toujours là. Bah, ça a été pareil pour moi. Euh, c'est très, très important parce que c'est vrai qu'on bon, s'auto-congratule, on euh, mais euh, personne, c'est sans doute pas les journalistes qui vont le faire. Donc, euh, il, faut, il faut bien qu'à un moment, on se, on se sauce. Il euh, faut se servir un peu. Voilà, il faut se servir un peu parce que sinon, personne ne le fera. Et euh, je, 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 bon, je dis ça, mais... C'est très très important et ça je veux que les gens qui nous, qui nous suivent, qui nous écoutent sur le podcast, qui nous voient aujourd'hui réalisés à 37 ans, notamment les plus jeunes, sachent bien que quand on a démarré, on a galéré. on était des énormes merdes. Alors je t'ai <rire> évoqué un petit truc avant de démarrer le, le podcast. Euh, je t'ai évoqué la tentative de mes parents de m'inscrire en cours de musique. Ok. <rire> à plaisant d'une touche. Pourquoi École de musique, bah parce qu'en fait, ils avaient très, très peur
1: <rire> que je sache rien faire. <rire> parce que, si tu ils veux... avaient peur que tu aies du temps libre, déjà Oui, ouais, oui, déjà,
0: et si tu, veux, il... si tu veux, bon, il m'avait inscrit, mon père m'avait inscrit de force au rythmique, tu vois. Et je pense que ma mère m'a vu revenir euh... et commencer à avoir des phases un peu d'abrutis, parce que le rythmique a un peu ça, tu vois. Et elle s'est dit, mais j'étais très, très jeune, hein. elle s'est dit, bon, euh, je dois avoir, je parle, sais pas, 7, 8 ans, tu vois. Elle s'est dit, on va l'inscrire à l'éveil musical.
1: Je... Les... Tu connais l'éveil musical? Ah bah je connais les musical, mais tu le fais à 5 ans normalement. Ah d'accord. Ah,
0: pas à 8. <rire> oh putain, ça commence. Oh, ça
1: commence Oh putain, je comprenais pas, il était disproportionné par rapport aux autres enfants. Ouais. Et il faisait la sieste non plus. Pendant, <rire> <rire> pendant les, les cours.
0: Putain, tu viens de résoudre une putain de je me suis posé un temps, je me suis dit mais attends, mais je suis énorme. J'essaie <rire> tu de nous filer les claves mais je, je voyais des enfants ils tapaient leurs petites clave ah, j'étais en mode mais attends mais, mais je suis on dirait ils sont gouris ils voulaient faire un parc avec des singes et ils ont mis un gorille et un mistiti tu sais, et je connais comprenais voilà, pas voilà pourquoi alors, les claves pour que vous sachiez parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas donc l'éveil musical c'est pour vous apprendre c'est même pas les notes c'est le rythme en fait c'est à faire du rythme en fait, hein, plus ou moins oui, c'est faire du bruit. <rire> oui, c'est ça. Donc, Donc, en fait, t'as deux rouleaux de bois, si je me souviens bien. T'as deux petits trucs en bois, ouais. Voilà. C'est des claves, en effet. Des claves, de petits bâtons qui résonnent quand tu les frappes l'un contre l'autre. Exactement. Et je me rappelle, écoute bien, je me rappelle qu'il y avait l'exercice, c'était clac, 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 clac. Tu vois ouais. Clac, 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 clac. Je te jure, je n'y arrivais pas. Je faisais clac, 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 clac. Non, arrête, ça me <rire> Si tu veux, c'était dissonant et j'étais avec des enfants. Du coup, ben, tu viens de m'apprendre qu'ils étaient beaucoup plus jeunes que moi. Et les mecs qui arrivaient et je me rappelle, on était censés faire un spectacle rythmique à la fin de l'année. Ah, t'as tenu toute l'année Ouais, mais alors c'était un désastre. Je me rappelle, le, écoute bien, le mec qui me faisait faire les claves, ouais. le, 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 le prof de musique, me faisait faire les claves et au bout d'un moment, il n'en pouvait plus. Il me disait, pose-les, il me donnait un cahier pour que je fasse un dessin.
1: <rire> ah, putain, la garderie, quoi. <rire> oh,
2: la
0: violence Et le oh, spectacle de
1: fin d'année arrive. Et toi, tu te régalais. Tu faisais ton dessin. Non, non.
0: même Clac, 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 clac. En fait, le mec, il euh, y a une espèce d'entrague, je sais pas quoi, parce qu'on faisait deux trucs. Et en fait, il m'a décalé. Et sur la vidéo qu'avait fait ma mère avec la VHS, à l'époque c'était les caméras VHS, plus dans le cadre. je n'étais plus dans le cadre. Et en fait, sans le savoir, parce qu'elle n'y voyait pas trop, elle a filmé des enfants où je n'étais pas. En pensant que j'étais dedans en étant trop fan, elle m'a dit « Regarde le truc !» Elle m'a montré la cassette, je n'y étais pas. C'était <rire> incroyable. Donc toi, tu as
1: fait de l'éveil musical. En fait, j'ai fait de l'éveil musical à 5 ans, ce qui est l'étape avant de commencer le solfège et tout. tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est des, des cours où en fait c'est juste pour que l'enfant s'habitue à avoir la musique, à avoir l'ambiance, truc, truc, truc. En général, tu dors aussi un peu pour enlever du tout calme. Une petite sieste. Et donc, euh, donc voilà le, le parcours. Et pourquoi
0: Parce que toi, après, bon, on le sait, tu as fait, euh, voilà, as fait euh, le conservatoire, ouais. tu as fait des trucs stylés. En fait, pourquoi je suis revenu sur l'aspect clave Et je vais te lancer sur peut-être une anecdote pour ouais. que les gens nous resituent bien. Enfin, il faut comprendre que j'étais un mongol qui avait le nez qui coulait tout le temps, euh, qui n'était <rire> pas, pas foutu de faire des claves, qui ne savait pas écrire. J'étais dyslexique comme un bâtard. Premier jour de CP, elle nous demande d'écrire la date. Je prenais une page, je faisais une lettre L, U, la maîtresse, elle a vu ça, elle a dit, elle a appelé mes parents, C'est Premier jour, elle a appelé mes parents, elle a dit, non, non, là, il va falloir qu'on reprenne plein de trucs. Donc. C'était très important que je vous explique ça pour que vous compreniez qu'on ne se fait pas en un jour ouais. et qu'en fait, le chemin pour devenir un être humain respectable et accompli, <rire> il est très, très, très long. Donc, si vous avez 17 ans, il ne faut pas vous inquiéter. Est voilà.
1: que... Toi, est-ce que tu as eu un moment où on un peut... Attends, j'avais une question ouais. pour toi. Est-ce il n'y avait pas encore la Game Boy, quand, euh, parce que Il moi... ah, y avait la Game Boy, mais moi, je ne l'ai pas eu. Mais il y, moi, y avait, je je crois crois que Game Boy. la Game Boy Color sort quand je suis en CE1. D'accord. Par là. Ouais. Je voulais te demander si tu avais des consoles quand tu étais petit.
0: Je n'ai pas eu de console, sauf la fameuse Nintendo, D'accord. Oui, qui a mal fini. Ouais.
1: Qui a duré ouais. très, très exactement 2h30. J'aimerais bien que tu me dises, ça m'intéresse, tu vois, euh, parce que du coup, tu as 7 ans de plus que moi. Ouais. J'aimerais bien savoir euh, ce que tu faisais dans ta jeunesse du coup, avant les jeux vidéo. Est-ce que tu faisais quoi Tu sortais avec des potes. Euh, et après, je te raconterai, moi, comment ça s'est passé.
0: D'accord, d'accord. OK. Alors, si tu veux, il faut comprendre un truc c'est que le monde avant la téléphonie mobile et avant l'Internet, mm -hmm. il est vraiment très dur à décrire. Ouais. Parce que, <rire> paradoxalement, il était très simple. Dans le sens où, en fait, euh, plein de mecs l'ont oublié quand ils sont en mode nostalgie 80-90, mais on s'emmerdait ferme à certains moments. Ah ouais Tu vois le truc
1: ouais. Alors,
0: <coughs> ce qu'il y avait qui était omniprésent, c'était vraiment que tu sortais. Tu allais voir les copains, tu étais tout le temps avec les copains. En fait. ouais, ouais. Quand tu voulais capter un mec, il fallait aller toquer chez lui, ouais. sa daronne qui t'ouvrait. Donc fallait dire bonjour madame, tu vois déjà, c'est tu sais, faire ouais, de communiquer ouais, avec un adulte. Ouais, ouais. Et après tu sortais avec ton pote vélo, foot rugby, les cabanes. Bon, ça dépendait des. La...
1: Cabanes dans la forêt. Ouais, cabanes dans la fait. forêt.
0: Ouais. Voilà, nous on avait une petite carrière. J'habitais dans une, à plaisance et tout. une petite ville à côté de, de Toulouse. Et si tu veux, on avait une carrière. Bon, on allait faire les cabanes. Hum. Donc euh, quand j'étais au Mirail, on allait faire du vélo en bas, on jouait au foot, bon. Et si tu veux, c'était, euh, c'était, trucs très simple. Mais par exemple, tu vois le dimanche après-midi. Ouais. Ah
1: oui, c'était horrible. Ah c'était. C'était quand... horrible. <rire> Mais genre, tu savais que
0: lundi, il y avait les cours
1: Horrible T'avais la boule au ventre à 20h, parce que t'as rien fait. J'avais <rire> pas fait mes devoirs. Moi, je pensais que mon daron avait oublié. Ouais, ouais. Et en fait,
0: le, vendredi, le dimanche soir, à 20h, le mec me disait, tu T'avais des devoirs pour demain oh, putain. Et là, si tu veux...
1: Montre ton, ton agenda, ton cahier Si tu texte.
0: mens, il va le voir. Ouais. Si tu mens pas, tu te fais éclate. Ouais, ouais. Donc tu mens en disant peut-être qu'il va pas le voir. <rire> Ou à chaque fois, il y a une vérification d'agenda. <rire> Infernal. Et ah. donc je me rappelle, je pleurais dans, sur mon bureau, je, bah, un bureau, ah ouais. je pleurais parce que mon père me forçait à faire le devoir avant d'aller lundi à l'école.
1: Donc okay. j'ai arrêté de les marquer dans le ouais. dans le
0: carnet assez vite. Quoi.
1: Mais moi, si tu veux que je te raconte, en fait déjà, moi c'est vrai que j'ai pour le coup, c'est complètement différent. Euh, je saute le CP parce que euh, j'ai ouais, deux, je... deux grandes sœurs et elles m'ont appris à lire. Bon, tu vois, pendant les grandes vacances, donc j'arrive au CP, euh, je saute le CP au bout de trois semaines. Donc j'arrive en CE1, j'ai un an de moins. Bon, je suis aussi le plus petit et ça, ça va me suivre pendant, ouais. pendant toute ma scolarité, tu vois. Et euh, pendant tout le truc, euh, tout, le monde avait, enfin, tout le monde avait des consoles quasiment, tout le monde avait au moins la Game Boy Color, truc. Moi, j'avais pas. En fait, mes parents ont mis un focus de fou furieux pour. Euh, tu sais, ils voulaient pas que je rate ma vie, ils voulaient que je sois intelligent, enfin, ce que tu veux. Donc en fait, euh, c'est vrai que j'ai des souvenirs du dimanche après-midi où tu te fais particulièrement chier et. Alors, Bon, on va parler d'Internet, du téléphone. Les téléphones portables sortent quand j'ai à peu près euh, 11 ans. Ah oui,
0: d'accord, ouais, d'accord.
1: Et MSN, je me souviens que c'est euh, à peu près, donc quand j'étais en quatrième, donc c'est à peu près quand j'avais 11 ans, 12 ans aussi, tu vois, un truc du genre. Oui, oui. Et je suis arrivé en retard, je suis arrivé systématiquement en retard sur les consoles, sur MSN, sur les trucs. Et je me souviens que j'avais découvert la vie en quatrième, quand on avait Internet à la maison, MSN, je faisais à mes parents, « Putain, je peux parler avec mes potes, ils sont chez eux et tout. Oui, » Ouais. <rire> Et en effet, avant, c'était. Euh, tu prenais le téléphone fixe et t'appelais Bonjour euh, madame, est-ce que Thibaut est là C'est ça. Non. <rire> des fois, <rire> il ne voulait pas sortir, tu sais. Donc tu te... Parce que lui, avait la Play. <rire> Moi, je savais très bien qu'il avait la Play, évidemment. Exactement. Donc, euh, en fait, j'allais squatter chez des potes qui avaient la console. Moi, j'ai mis beaucoup de temps avant d'avoir la, la GameCube. D'accord. Et il faut savoir que, par exemple, une fois que j'avais la GameCube, ils ont oublié qu'il fallait acheter des jeux pour aller avec. Donc, en fait, les... euh, c'est comme la Wii, tu vois. J'ai eu la GameCube, la Wii, c'est les deux seules consoles que j'ai eues. Et il y avait Wii Sport, et voilà, en fait. Il y avait deux types de familles. Ouais. Tu avais les familles
0: où, en fait, les darons, euh, ils avaient des vrais métiers. Euh, c'était des vraies personnes. <rire> <rire> c'était des vrais gens qui, qui savaient, tu vois, qui aimaient les... leurs enfants. Oui, qui... <rire> et en fait, y a donc ces familles-là, je me rappelle des Noëls, c'était des consoles sous blister. Ouais. Avec 28 jeux.
1: La télé dans la chambre aussi. La ça télé, dans la chambre, beaucoup euh, le,
0: à Les accessoires, tu sais, de console. Ouais, 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 ouais. Où à l'époque, il y avait le, le pistolet de la Nintendo. Ouais, je vois, ouais. Et moi, je faisais partie de l'autre catégorie de famille. <rire> tu ouais, sais, ouais. celle où il y a des couvertures à l'arrière de la bagnole PT, tu vois. Ah, <rire> voilà. <ouais>. Et <rire> les trucs qu'on récupérait. <rire> Donc la Nintendo, ça a été la seule console neuve que j'ai eue. Ouais. Étant euh, enfant, et je l'ai eue très tard, bien sûr. Ouais. Et le reste du temps, c'était des ambiances où on allait dans des brocantes et il y avait des mecs avec des avec des styles incroyables au puces de Toulouse d'accord qui te vendait des consoles, tu n'en avais jamais entendu parler.
1: Ah ouais <coughs> Quoi, des
0: fausses Non, mais des espèces de. Non, non, mais c'était des consoles. Mais... Est-ce que tu parles des fausses Game Boy qui faisaient
1: juste Tetris Alors, ça,
0: chose... euh, ça, tu les avais en grande surface. Ouais. Oui, alors ça, c'était. Ou en un...
1: Algérie, parce que moi, j'allais en Algérie, y oui. avait des
0: trucs qui n'existaient pas. Oui, oui. Ouais. Tu sais, ça copiait, c'était infernal. Ouais. Tu sais, ça te blasait ah ouais. plus. <rire> Je préférais ne pas en avoir comme plateau. Ouais, en fait, Exactement. Vois, horrible, horrible. Exactement. Et alors, tu avais. Euh, tu avais donc. On allait au puce, et mon daron commençait à regarder des Sega, mais qui avaient des têtes, alors fait la guerre de... <rire> mais vraiment, ouais. c'était... Et si tu veux, le mec, je lui dis ouais, non, en fait, si je refuse les... Je me dis non, en fait, non. Ouais, ça en va fait, pas ça va pas
1: marcher. Est-ce que tu as eu les, les déconvenus en achetant des faux joueurs, des faux trucs ou pas À fond, à fond. Parce que, alors, tu vois, je viens de te parler de l'Algérie. En fait, quand j'étais jeune, on avait tous les deux ans à peu près en Algérie. Mmh. L'Algérie a un problème avec le copyright. <rire> On dirait une mission. Et en fait, en a fait, plein de petites boutiques qui vendent des jeux play, des jeux d'ordinateur trucs. Et tu les achètes et ça coûte que dalle parce qu'en fait, ils ont téléchargé, ils ont gravé le truc. Ouais. Sauf qu'en fait, après, il te manque la clé pour déverrouiller le CD et tout. Et en fait, si tu veux, moi je me souviens, j'ai acheté plein de jeux. Je faisais, ah, je rentré, je joue à Battle, à Medal of Honor, je sais pas quoi, à truc, truc, truc et tu rentres sur ton ordi et tu mets le CD et tu sais ça détecte pas. Moi tu sais que j'avais je me faisais plus tellement j'ai eu des faux espoirs sur les jeux et tout tant, parce qu'ensuite il y avait ton ordi qui tient pas aussi. Oui. Ça c'est plus trop valable aujourd'hui. C'est vrai. Mais à l'époque ton ordi avait des il y avait des prérequis et ton ordi les avait pas. Oui parce qu'il <rire> devenait obsolète très rapidement. Très rapidement, en mois. Et en, en fait, tu achetais acheté les jeux et moi je me souviens jusqu'à ce que je lance le truc que je fasse play et que parce que aussi tu avais le côté putain ça marche et tout, tu fais jouer écran noir et le truc ne se lance jamais, ou t'as le son ou pas de truc et tout. » Donc, il y avait toutes ces périodes, les gens n'ont pas forcément connu ça, mais ces périodes de désillusion terrible. Où tu avais des démos. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait les démos. Ah oh, putain, ouais, ouais, ouais. Alors, un jour, moi, mon daron, il rentre. Et tu les refais 40 fois en plus. Oh oui, oui, tu les connais pas. quand t'es ghost, tu refais 40 000 fois le même truc. Mon daron, il rentre. Il venait de se séparer
0: de ma daronne. Il avait explosé Nintendo. Il s'est dit, bon, tu <rire> sais, ma mère l'avait dépouillé. Donc, le mec était sur des chaises de jardin dans son salon. En fait, ouais. juste, je veux dire. Et il avait la garde un week-end sur deux. Donc, un week-end sur deux, on faisait du camping à tu vois. Okay, ouais. Donc, on déboulait et euh, bon, au bout d'un moment, Il s'était dit Bon, euh, je vais essayer de leur faire plaisir quand même. Euh, bon, qu'est-ce qu'ils aiment les gosses Ah oui, les jeux vidéo. Donc, mon père était en mode je vais, leur acheter, euh, je vais leur acheter un jeu vidéo. Donc, il allait au bureau de tabac, au lieu de nous consulter, il allait voir le référent adulte du bureau de tabac Ouais, euh, jeux vidéo. Euh, qu'est-ce qu'ils ont euh, Un PC quand c'est un PC euh, un, liste, un, raconte.
1: un ordinateur. Ah, un ordinateur,
0: un ordinateur. Oui, oui, on a un ordinateur. Oui, on a un ordinateur. Ok, bah ben écoutez, euh, voilà, il nous avait ramené la démo de Diablo, tu sais, la démo.
1: Diablo 1, le tout premier Oui, 1. oui,
0: le tout premier. Ouais, putain. Tu mets ça dans le, dans le truc, et je me rappelle, on avait le truc en noir et blanc, parce que la carte graphique, suivait pas, ça laguait de porc, ouais. mais c'était infernal. Et, et je me rappelle, c'est pour ça d'ailleurs que je préférais les consoles. Parce que les jeux d'ordinateur, c'est exactement ce que tu as dit, il y avait toujours une couille. Ouais. Là, là, là. Il n'y a qu'une période où j'avais un voisin qui était un peu dans l'informatique, qui m'avait un peu bidouillé un pour que je puisse faire les Jeux aux Empires, et du coup, j'ai tué Mais moi,
1: C'est pour ça que j'étais jaloux des mecs qui avaient des consoles. Parce que la console, normalement, tu achètes le truc, tu mets, ça démarre. L'ordi, il fallait installer avoir peur que euh, ta carte son ou ta carte Vidia, vidia ou je sais pas quoi ouais, ne oui. marche pas bien, soit... c'était horrible. Adobe, tu sais, il y avait des mots comme ça qui arrivaient. Et oui, installer Adobe X, je sais pas quoi. Euh, Voulez-vous. C'était en panique. C'est un c'est une machine qui demande à un enfant veux-tu oh. Et en fait, derrière, il n'y a pas joué. C'est ça. Veux-tu ouais. faire plein de trucs chiants Et puis, la moitié des jeux, ils étaient en anglais, donc tu ne comprenais oui, rien. Oui. Et euh, putain, c'était Mais on l'oublie, mais avant que les jeux.
0: Euh, ben, le JDG a consacré toute sa chaîne là-dessus, mais on ouais. l'oublie. Mais avant que le gaming soit cool, ouais. tu sais, que ce soit calibré, que ce soit banisé, les mecs, ils tentaient des trucs ils allaient à droite, à
1: gauche, et on achetait des jeux qui étaient injouables, ouais, avec ouais. des trucs, des, des, des bugs. Mais moi, j'avais un jeu qui s'appelait Prince of Persia, euh, mmh. et euh, c'était à, à l'époque, c'était en 2D et tout, mais le truc était. Tu sais que t'étais chronométré. J'ai jamais fini le jeu. Ouais, ouais, ouais. T'avais genre 60 minutes pour finir le jeu. Si tu finissais pas, tu voyais un truc en anglais que tu savais pas lire. La princesse est morte, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Tu recommences. Mais fils de pute, c'était.
0: Ah non, mais il y avait une idée. C'était
1: hardcore. hardcore. Les
0: jeux te duraient très, très, très longtemps. Il ouais. euh, y avait un pic de difficulté de bâtard des fois. Bon, il y a des trucs, des fois, c'était insensé. Hein. Je, je renvoie à les vidéos du GDG mais ouais, ouais. c'était le truc. Et je me rappelle que le, le gaming a commencé à être agréable. Il a commencé à être agréable, je trouve à partir de 2001-2002, tu vois. Euh, mais
1: avant ça... Qu'est-ce qu'il y a en 2001-2002 ben,
0: C'était tous les jeux qui sortaient, par exemple, tu avais, <coughs> tu avais par exemple, ils avaient sorti Outcast, euh, ou c'était fin... Euh...
1: C'est vrai, oui, il y avait des trucs comme ça. Il ouais. y avait des trucs, alors c'est vrai, pas
0: de... encore complet, mais ça commençait à. Début pas mal. 2000, ça commençait à... Oui, tu avais les Duck comme fin 90. Alors on va dire, tu avais des masterclass fin 90, mais début 2000, tu avais des trucs qui commençaient sympathiques, et notamment avec la Xbox qui arrive. Et là au lycée, moi j'ai travaillé comme un porc, j'en ouais. ai parlé, et j'ai fini en revendant des trucs par acheter l'Xbox. Et là, je me suis mis justement sur les jeux vidéo en me disant, euh, maintenant il euh, faut que ce soit des jeux, je mets le CD, et, et ça comprend, tu vois, ouais. je veux dire. Parce qu'avant, c'était les trucs, les ordi et tout. Il y avait des trucs géniaux sur les ordis, mais. mais mais enfin, si tu n'avais pas un minimum de compétences en informatique, ce qui n'était pas mon cas. Non, mais c'est la Une catastrophe, quoi. Une catastrophe.
1: Et si tu veux si que je revienne sur euh, l'école, euh, déjà, l'école, moi j'ai toujours été super, super, pas turbulent, parce que c'est un mot de <rire> communique. Quand on dit que tu es turbulent, c'est que tu as des problèmes. C'est que dans ta tête, il y a des turbulences, en fait. <rire> mais j'étais euh, super, super euh, agité. J'avais envie de, de m'amuser, j'avais envie de parler, de jouer, de trucs. Donc en fait, toutes mes récréations, elles étaient passées euh, devant la salle des profs à écrire. En fait. Je, 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 je. <rire> ne, 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 ne. Dois, dois, dois pas. Tu vois ce que je veux dire Les lignes. Donc tu, euh, ouais, j'ai fait des des centaines, des, des centaines de lignes, tu veux, si tu veux. Et là, j'avais le droit d'aller en récré. Et en fait, j'en ai parlé un petit peu, mais il y a eu deux comportements différents dans mon, dans ma jeunesse. Il y a eu euh, cette époque de primaire où certes, j'avais un an de moins, mais c'était pas grave, tu vois. Et dans ma et dans mon attitude et tout, moi, je me souviens vraiment que la récré, c'était… Euh, bon, il y avait le stade de foot où il n'y avait que des mecs, parce qu'à la récré, en primaire, il oui. y a les, les mecs Mais et les filles, tu évidemment. vois, on se sépare. Quand on est en cours de sport, qu'on joue au badminton et qu'on fait le choix des équipes, c'est euh, « s'il vous plaît, prenez un, un garçon et une fille une fois sur deux », parce ouais. qu'en fait, à la fois tu avais le, le gros le, et la Tu avais l'intello, les gros et les meufs. <rire> <rire> si tu veux. Je euh, et, et je me souviens, donc t'avais au stade de foot Mais en, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait beaucoup beaucoup de, de règlements de comptes Par bagarre, tu vois, au primaire Je me souviens qu'il y avait des coups de pied qui volaient, des bouledés, des trucs Bon, ça finissait jamais genre euh, hardcore En primaire, en général, quand un mec met un coup de pied, t'en remets un et Il en remet un, bon, ça se finit, le premier qui a mal, tu vois Oui, <rire> c'est une point qui fleure encore. Le premier qui a mal, ça s'arrête, tu vois Et euh, en, au stade de foot T'avais un truc qui s'appelle le tacle, si tu veux. <rire> ouais. avais un truc qui s'appelle le tacle. Et moi, je me souviens qu'on avait un terrain de foot et à côté, t'avais des bacs à sable pour aucune raison. Parce qu'en fait, normalement, en primaire, t'as plus besoin de bacs à sable. Bien sûr. Sauf qu'en fait, après, il y avait du sable dans les yeux et tout. Et donc, il y avait beaucoup d'animosité, mais ça restait bon enfant. Et tu vois, en fait, je pense qu'aujourd'hui, j'analyse parce que je pense que c'est par rapport à la puberté. tu vois. On arrive au collège et t'as des mecs aussi qui ont redoublé <rire> en avance. <rire> moi, j'ai sauté une classe. Et tu as des pubertés, donc tu as des différences physiques, ah, oui. psychologiques et euh, très, très violentes. Oui. Et là, en fait, euh, ça commence à, à, à s'intégrer des, des rapports de force bien plus brutaux, d'ailleurs, et bien plus, euh, bien plus sales. Et tu vois, moi, je les ai subis, forcément. Et donc, il a fallu redoubler d'intelligence, de, de, être malin, en mettant à partie euh, ce que moi, j'avais de la répartie. Aussi, parce que j'avais deux grandes sœurs et ça se cache non-stop à la maison, tu vois. Donc, il fallait être capable de répondre, truc, truc. Et euh, mais je me souviens que j'avais beaucoup moins de répondants parce que j'avais certainement intégré que j'étais plus faible, tu vois, que la moyenne des mecs, ce qui était, était normal vu que j'étais non seulement plus petit, mais en plus plus, plus jeune, tu vois. Et euh, moi, je me souviens que, tu vois, parce qu'on parle à chaque à chaque fois de harcèlement scolaire, moi, je me souviens qu'à un moment, j'ai été une grosse une grosse merde, en fait, tu vois. Genre, je m'en sortais par le vocal et tout, mais en termes physiques, je me faisais bolosser souvent, tu vois. Alors, ça allait jamais jusqu'à des, des vrais trucs humiliants et tout, mais J'étais pas celui qui mettait des claques dans la nuque, tu vois. Bien sûr, mais, <rire>
0: mais, mais justement, parce qu'en fait, ça, 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 ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, que les, les gens imaginent que ça a été une masterclass de A à Z. <rire> ouais. Mec, le jour de mon entrée en sixième, écoute ce trou du cul. Hein. Ouais. Euh, J'étais en vacances en Espagne, <coughs> et donc, on allait arriver au collège. Et tu sais, je sais pas si tu avais ça, mais ma mère consentait à m'acheter des vêtements neufs avant chaque rentrée. Ouais. Mais il y avait deux pantalons, et deux chemises et une paire de baskets, okay, tu vois. Ouais. pas non plus s'exciter, ouais. sexité, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc euh, j'avais, écoute bien, j'avais gagné à la, foire, euh, à la foire en Espagne, à la foire de mon village, à la feria de mon village, il euh, y avait des manèges, il y avait un jeu de fléchettes et j'avais gagné un, un pendentif du Real Madrid. J'en avais rien à branler du Real Madrid, ouais. que tu veux. mais j'étais content de mettre un bijou, tu vois, un petit, ouais. un petit, avec un cordon noir, C'est tu sais, vraiment les trucs ça... Tu sais, en acier dégueulasse, ouais, c'est de la merde, tu du vois.
1: Du toc pour enfants, oui. Oui,
0: oui, du toc complet. Ma mère m'avait acheté une chemise euh, à Decathlon, donc c'était une espèce de chemise à carreaux dégueulasse technique de rando. Ouais. J'avais récupéré la parc à tribord de mon daron. J'avais un jean trop large parce que ma mère prenait deux tailles au-dessus pour que... Pour faire des économies. Pour faire des économies. <rire> ouais. Et j'avais des chaussures où, écoute bien le mytho que m'a mis ma daron. Vrai, ouais. Je crois que je l'ai raconté, ça en podcast, mais... Elle m'avait dit, écoute, Nike et Adidas, c'est bientôt fini. Là, le <rire> prochain truc, c'est décathlon.
1: Ah ouais, elle t'aime bien... Euh... T'es Ouais. Et elle me dit ça deux jours avant l'entrée. Elle me dit, non, non, mais décathlon, c'est un truc de fou. Les... Je fais juste une pause. Les parents ne se rendent pas compte que les mythos qu'ils racontent, on y croit parfois jusqu'à 18 ans. Exactement. Et moi, j'ai attendu tout mon putain
0: de collège que Décathlon se révèle, t'sais. Et je disais aux mecs, tu sais, je me suis clasher, bien sûr, je me suis clasher par mes t'sais, parce qu'au collège, tu... dans les années 90, si t'as pas des marques, tu te fais clasher, c'est comme ça, tu vois. Et donc, les mecs, regardaient mes chaussures. Qui étaient des décathlons. Des Decathlon, oui. alors, euh, c'était la marque de Decathlon qui s'appelait Five Miles, je passe sais en <rire> rôle de cauchemar, Five Miles, pas donc j'avais... Je ne pas au
1: courant, je ne veux pas être au courant.
0: C'était Five Miles by Decathlon, tu
1: vois. Ok, ouais. ils ont tenté, ils, ils... ont tenté, c'était toi euh, qui a...
0: Ils ont tenté, il y avait le seul trou du cul qui a acheté, enfin, c'est pas moi qui l'ai acheté, mais les qui acceptaient sanitaires. de les porter, c'était moi, tu vois. Et euh, je me rappelle, jusque la fin de la troisième, tu vois, ouais. J'étais en mode, putain, quand est-ce qu'il y a Quand est-ce qu'ils vont percer, ces fils de pute, tu vois Et moi, je comprenais pas comment les marques devenaient des marques. <rire> tu sais, oui, tout est une marque, en fait. Vrai, même Kalenji, ouais. en fait, tu vois ce que je veux
1: dire Putain, les et Oui, moi, euh, j'étais fin collège, quand Kalenji a percé, a tenté, ils se sont fait vite dégringoler, parce qu'au collège, c'est vrai qu'il y a du clash permanent sur tes fringues, quand t'as pas de marque, mais c'est catastrophique. Mais tu sais que on va reparler des de, 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 de darons <rire> qui t'habillent comme une victime au collège, moi, ma mère, elle m'a fait le coup il y a, il y a genre trois ans, tu vois. Elle m'a ramené un jogging, elle m'a dit, elle m'a ramené dans un sac Nike. Elle a fait des Nike et tout, c'est super. Petit elle se fout de ma gueule aujourd'hui. Elle me fait, du Nike, c'est <rire> Nike. Je sors le jogging, la coupe est ratée. D'éléphanto, tu sais, c'est pas normal, tu vois. Alors que tu c'est sais, du XS, c'est pas normal que les gens. Ça tombent... te fait un tue comme ça, ouais. Orrible, horrible, horrible. Le truc est rouge, le tissu, euh, je sais pas, c'est 65% polyester, oui. euh, 35% euh, euh, plastique du Gabon, tu vois. Oui, parce qu'en plus, <rire> c'est fait de la merde. C'était « Made mais... in Cambodia ». Ah oh, oui, c'est un truc fou, perturbateur endocrinien. <rire> T'es sûr de rater ta puberté. <rire> marrant, et marrant, ça. ça. Et je suis « Putain, mais Darone, j'abuse ». Et c'est vrai que moi, il y avait une volonté euh, Alors j'ai eu de la chance, j'ai eu deux grandes soeurs Sinon j'aurais pris les, les vêtements du grand frère ouais. Mais il y avait une volonté quand même de, de t'habiller comme un vois. Parce que je te dis, moi mes parents ils étaient obsédés par euh, les études euh, Si tu veux, j'ai pas dit Mais les autres, ils avaient des consoles Moi je faisais des puzzles oh, Tu putain, vois. Je rentrais chez moi, il y avait des puzzles
0: Avec les Donc, dinosaures là, et la comète J'ai commencé
1: avec des 10 pièces il y avait des 50 pièces et quand il voulait plus m'entendre pendant deux heures il y avait des 500 <rire> pièces avec le ciel mec j'ai eu un puzzle du ciel <rire> adopte un gros j'ai un puzzle du ciel qu'est-ce que tu veux mettre un nuage tu sais pas ce que c'est tout est bleu <rire> alors tu fais, les, tu fais les bords tu fais les bords mais tout va ensemble Donc, tu putain compte, mais quel enfer je te rends compte à fois que ça marchait pas bon j'avais jamais fini mais tu vois sais ce que je veux dire euh, je te dis on allait au conservatoire euh, tous les mercredis ma mère elle nous emmenait à la bibliothèque lire des bd lire des trucs alors c'était trop cool tu vois euh, mais en fait, il, il manquait la, la touche A, B et un joystick sur le côté gauche, tu vois. Oui, pas mal. <rire> et infernal. donc, je me souviens que du coup, je souhaitais chez des potes pour aller jouer à Play, pour aller jouer à, à Pokémon. Pokémon, fallait pas faire une nouvelle partie. Ça, euh, ça, pouvait... ah, parce que ça a écrasé la précédente. Ça a écrasé la précédente. Fallait faire gaffe, tu vois. Et, euh, et ouais. Et donc, au collège, euh, moi, c'était euh, c'était pas la folie. Et d'ailleurs, je me souviens d'une période. Ça, c'est un truc honteux que j'ai jamais raconté, mais ça fait partie, tu vois, de comment on s'est construit. Bien sûr. <coughs> J'étais genre en quatrième... C'est la première fois que je me suis fait tarter au, au collège, tu vois. D'accord, d'accord. Alors, il y avait des tartes gentilles, des trucs, ou même toi, tu vois, il y avait des bouledés, des trucs... Tu, tu oui, et puis un... il y avait des vraies grosses claques. Hein. Et il y avait bah, même des, pa des patates, tu vois. <rire> et je me souviens qu'il y avait genre deux racailles, tu vois, dans, dans le... C'était des racailles euh, un peu chinoises, d'ailleurs, tu vois. Ah oui, <rire> un peu original, tu vois. D'accord, d'accord. Il oui, y, à la... y en avait à l'époque, oui. Ouais, tu sais, sais c'est le pré-Willy Denzé. Ouais, <rire> <rire> c'est quoi le jeu GTA, mais... Euh... Qui se passe euh, à Hong ah. Kong, ou je sais pas quoi. Ah oh oui,
0: euh, Death Row, non, <coughs> euh,
1: non. Bon, les, les mecs sauront je crois, mais euh, un truc du genre, bref. Et je me souviens, genre que. Euh, bah en fait, j'avais fait. J'ai appris à fermer ma gueule aussi. Parce que je te dis, j'étais très grande gueule, très. Ouais, je te baise et tout. Parce qu'en fait, quand tu prends pas de conseils-courses, courses, es en mode. Ouais, et puis ta mère, la grosse pute. Hein, et tu lâches des trucs comme ça. Mais il y a des gens, tu les sous-estimes en fait. <rire> tu les sous-estimes complètement. Et là, les mecs, faut qu'ils comprennent qu'au collège, c'est la foire. C'est la foire complète. Bien sûr. Il euh, y avait des mecs. En fait, faut comprendre qu'en cours. Euh, la prof, mais les profs, mais... Des fois, je j'y repense et je me dis, mais les profs, ils ont un mental aussi. Euh... Oui. <rire> soit ils ont un mental, soit ils ont une coupure totale euh, hormonale, t'sais. Et dès qu'ils se retournent au tableau, tu sais, il y avait un truc qu'on faisait. Je suis désolé, je vais dans tous les sens, mais... Tu vois, dans les carnets de correspondance, euh, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, les écoles, mais tu mettais euh, prénom du parent 1, prénom parent 2. Donc oui. avant, c'était père-mère, maintenant c'est oui. parent 1, parent 2. Oui, oui. <rire> père, prénom, nom. Et en fait, il y avait un grand jeu d'aller choper le carnet d'un mec et lire le nom de sa daronne tu vois oh <rire> et là ben. t'étais fini t'as pas eu ça non j'ai pas eu ça t'étais fini et en fait il y avait des grands euh, tu vois je me souviens il y avait un, un mec uh, viette uh, dans notre classe <rire> si il nous écoute je le salue sa daronne elle s'appelait t <rire> mais c'est ça j'avais un pote sa daronne c'était Françoise des trucs comme ça et en fait la prof se retourne et t'as des à <rire> t la pute t'étais tout en ça et genre ta daronne prenait cher toute l'année c'était c'était Oh non, françoise <rire> des, des, des trucs d'énormes de, <rire> gosses tu vois et après le but c'était de faire semblant de travailler tu sais. genre tu te caches à bout je faisais euh, nique ta mère tu m'as plaît et tu vois, <rire> et, et étais là tu faisais semblant de travailler la pro se on pouvait plus chercher le fils de but qui a dit ça et c'était que ça tu vois donc en fait tu apprends à être insolent à, à insulter les darons de tout le monde à dire ouais je te baise ta grosse daronne n'a plus de truc 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 et tu vois moi justement je pensais que réglé par le clash euh, tu vois le, le mec qui, qui lâche la plus grosse punchline a gagné et là ce jour là je lâche la punchline sur le mauvais mec tu vois Oula. et en fait je finis par me prendre deux patates <rire> tu vois dans l'arcane la, euh, dans, dans d'ailleurs j'ai eu mon premier oeil au beurre noir et ça m'a fait tout drôle tu vois et d'ailleurs j'étais avec un pote à ce moment là parce qu'en fait il y avait deux racailles en gros et j'étais avec mon pote mon pote et a fini par ne plus être mon pote <rire> parce qu'en fait le gars je me souviens qu'il était avec moi au début du clash et à la fin, il a disparu Il ouais, a ouais. disparu Ça commence à, à sentir le roussi, Ah, ouais. Il a disparu, tu vois. Quand je, quand je me suis retrouvé tout seul, il n'était plus là, tu vois. Et euh, ouais, évidemment, comme une merde et tout, j'avais chialé et tout, j'étais allé voir assez peu comme, une, comme, une, comme un mal tu vois. Mais ça, c'est important de le dire parce que le collège, c'est vraiment
0: la transition entre l'enfance et le moment où tu fais tes premières armes d'adulte. Ouais, ouais. Et en fait, le, le collège est un dépouillage très rapide <rire> des <rire> derniers trucs d'enfance qui te restent, tu vois.
1: Le collège, c'est la sélection naturelle avec, euh, avec euh, de la nitroglycérine, ça va très très vite. Et c'est sans pitié, hein.
0: c'est sans pitié. Mais pour te dire à quel point c'était sans pitié, tu disais que tu avais pris une patate au bout de je sais pas combien de temps. Moi, ça a été le premier mot. C'est pas une patate que j'ai pris. <rire> oui, pardon, je t'ai pas laissé de d'ailleurs tu, tu vas rigoler. Je, donc j'ai mon attirail. T'inquiète. J'ai mon attirail euh, jean trop large, 5 euh, miles tribord, <rire> chemise décathlon technique. Médaillon du réel et pas de coupe de cheveux. Parce que
1: la coupe de cheveux, tu veux... Pas de coupe de cheveux C'est ça, c'est euh, bon. tout le monde l'oublie. Ouais, c'est 8 euros. Alors, je sais pas si toi tu payais, mais moi c'était 8 euros chez ah, l'Europe. c'était en francs. C'était une coupe, c'était
0: c'était euh, entre 80 et 100 francs. Ok. Ah, c'était cher quand même. C'était cher, ouais, ouais. Okay. Mais parce que c'était euh, des lieux... Tu sais, c'était pas, pas... En fait, j'imagine qu'à Paris, c'était différent. À plaisance du touche, c'était un vieux c'était un vieux coiffeur de. Le pas de
1: coupe de cheveux une fume. Non Parce mais attends, t'es
0: temps. arrivé avec des casques, si tu veux. Et tu ressemblais à des figurants de films qui avaient 20 ans.
1: En fait, j'avais avait écrit Frappe-moi. Oui, exactement. Sur ta gueule, il y a écrit Frappe-moi, t'as un cartable ça comme avec tous les
0: livres de la journée. Attends, mais moi j'avais un cartable, je n'avais même pas. Parce que, au bout d'un moment, <rire> tu comprenais qu'il fallait le fameux
1: Eastpack. Ce n'est pas que tu comprenais, c'est que tu te faisais frapper oui. jusqu'à <rire> ce que tu aies un vrai sac. jamais eu de Eastpack. Gros, j'ai jamais eu de Eastpack. Ma mère, elle ne voulait pas. Moi, j'ai forcé au lycée parce que j'ai passé
0: écoute, bien, tout mon collège avec un cartable <rire> qui s'appelait TANS. T, A, N, non. apostrophe, S. Je, es, quoi, je, connais, je crois. Les mecs m'appelaient Tans. Ils m'appelaient Tans. <rires> tu <C> es <rires> la sixième à la quatrième. Oh, Tans
2: <rires> Tans Il
0: y avait un fils de pute qui m'a dit « T'as des origines américaines, je dis mais nique ta mère, c'est mon sac, fils de pute <rires> <rires> qui s'appelle Tans. <rires> » Donc, je prenais des Tans, tu vois. Et en fait, premier jour de sixième, écoute ouais. bien la violence, ouais. Premier jour de sixième, il y a un pote qui m'appelle à l'autre bout de la récré qui était mon voisin. Donc, moi, comme une merde, tu sais, le premier jour, tout le monde est, tout le monde est en mode oh là, là qu'est-ce qui se passe C'est le, le collège. Ouais, ouais. Je commence à courir.
1: <rire> avec ton tanse. Avec, avec des pas de coupe. Avec claque, des claque. pas de
0: coupe. C'est mini-sergent Garcia avec un truc tans, tu vois. Et des five miles. Et je me rappelle, je courais de toutes mes forces, mais j'étais contente. C'est tu sais, quand t'es enfant, tu cours, tu sais, t'es content. Et je prends un croche-patte de l'espace par un troisième techno, tu sais, parce que t'as le troisième qui est le Tyrannosaure. Et après, c'est comme dans euh, Jurassic World, tu sais. T'sais, à chaque film, ils doivent sortir un dino plus gros. Ouais. Et quand, comme ils avaient rincé le tyrannosaure, ils t'ont mis la ou je sais pas quoi, tu vois. Et le troisième techno, c'était la tu vois. Donc en fait, je m'étais fait balayer. Je m'étais ramassé comme un fils de pute, mais j'avais roulé, tu vois. J'avais roulé avec mon sac tans qui s'était déchiré, tu vois. devant, tout, devant toutes les meufs. Au milieu de la cour. Devant les meufs. Ils, ils ont exposé
1: de rire ou pas. Mec, mais... Ah
0: et là je me remets et j'aimerais pouvoir te dire oui je lui mets une patate, pas du tout.
2: Mais <rire> pourquoi t'as fait
0: ça Oh putain Et le mec me répond mais parce que t'es un sale fils de pute <rire> c'est le, le mec t'explique de... sincèrement, tu vois. Oh, il te dit putain. les choses sincèrement. Tu vois. Il te ment pas, en fait. Ouais. Alors que tes darons t'ont menti,
1: tu vois. Ils t'ont habillé comme un fils de pute. Ils ont validé tous tes choix de fils de ah, pute. Mais tes parents t'envoient en mission suicide et ils s'en rendent même pas compte. Hein. Ils t'envoient au carton de ouf. Ils t'envoient au carton de ouf et en dirait se frottent les mains à savoir que tu vas te faire exploser. Écoute, la pression était tellement violente.
0: J'avais un copain, moi, qui était rond. <rire>
1: Écoute-moi bien. Il avait
0: sorti une phrase qui m'a fait rire de ouf, mais il était en détresse. Et euh, en fait il a été traumatisé parce qu'il était roux, il avait un casque aussi tu vois, okay. mais un casque roux tu vois. Okay, ouais. Donc le mec avait pris sur ça je me rappelle, on était rentré le vendredi soir en bus chez nous, premier, première semaine de collège, ouais. traumatisé parce qu'on s'était fait déboîter par les, <rire> par les grands tu vois. Ouais, ouais. Il me dit, mais putain, mais moi je l'ai... Tu sais je lui avais dit, je me suis fait frapper à cause de mes habits, dit, mais moi, toi tu peux changer d'habit, moi je serai roux la semaine prochaine aussi. <rire> Putain, la et, la et le pauvre... Non, mais pour te dire, la violence <rire> qui s'exerce sur les hommes, il avait bien demandé à sa daronne ouais. si c'était possible de teindre, se teindre les cheveux. Mais imagine oh putain, si le mec était <rire> terrible les cheveux,
1: la violence <rire> se serait battue sur lui. T'sais. Quelle horreur Mais ça, les... tu sais que les meufs l'ignorent. Hein. Les meufs ouais. ont des violences différentes, au bien psychologiques, de réputation, mais elles ignorent... Moi, j'en ai parlé avec Betty, elle n'est pas au courant du tout. Mais bien sûr. Tu sais que tu viens de me faire rappeler que quand j'étais en troisième... <rire> parce que c'est vrai que les sixièmes faisaient c'est tout le temps en fait et il y a un sixième déjà faut comprendre que les sixièmes ont pas compris, ils ramènent tous tous leurs livres, tout le temps, à un moment tu t'accordes avec ton voisin de table, tu dis un livre pour deux tout le truc, et donc ils ont des cartables comme ça, ils ont des parachutes, donc déjà c'était parachute balayette par derrière Complètement. tu voyais un petit avec un sac plus gros que lui, il se prenait une balayette et tu sais ça fait mal quand ton sac il t'entraîne par terre tu vois donc les petits allaient se réfugier au CDI pour avoir un peu de pied. Oh, tu <rire>
2: trouvais
1: putain. toutes les victimes au stand BD à lire des graphiques, à lire des tick <rire> à lire des trucs. Donc t'avais parachute et il se faisait pousser parce qu'il se de les pousser pour que le sac rentre Donc t'avais ça. Sorti... Oh, il y a un petit, je me souviens, en, en troisième. Ouais. Les gens lui ont pris son sac, l'ont vidé et <rire> Ils ont chié dedans! Ils ont tous chié dedans, en plus de Mais putain! C'est-à-dire qu'à un moment où ça puait la merde, ils ont quand même rajouté les bouche! En plus, quand tu
2: chies, tu le pisses. AAAAAAAAH!
1: Donc, Il Là, tu expliques à ses parents! Il y avait 3 ou 4 dans ce sac à dos tout neuf. Il faut que les gens comprennent. Oh. Quand c'est <rire> le collège, c'est la violence pure et dure. Oh, <rire> oh putain, et c'est ça toute la semaine, tous les jours. Oh, et y les oh. Oh, oui, les il y a les cours a... d'art plastique. Les cours d'art plastique où la prof ne fait pas loi et où ça se passe vraiment très très, très bien ou très très mal. Et pour revenir à mon histoire là, donc je me suis fait taper, je me souviens que j'ai expliqué à ma mère après, et ma mère était en mode mais putain c'est grave de ouf et tout, et il y avait mon, mon pote en question, et il lui fait ouais, elle lui dit bah qu'est-ce t'as vu et tout, raconte-moi et tout, et il a tout raconté dans les détails, et elle fait mais t'étais où toi, <rire> ouais, ouais, merde, ouais. Dit, mais toi t'étais où, et genre mon pote il fait ah ben bah, j'étais pas là, mais si j'avais été là je les aurais niqués, il a dit ça il a dit, si j'avais été là, je les aurais oui, dit. Oui, bah, c'est le classique. Ouais. Et moi, en fait, tu vois, as parlé de la gentillesse. J'étais tellement gentil que je voyais sous mes yeux qu'il mentait et tout. Et en fait, ma mère, après, quand il s'est barré, elle m'a fait Mais lui, c'est un menteur. Je le, je le vois, il ment. C'est un menteur. Il est, je suis sûr qu'il était là. Et je lui dis Ouais, mais en fait, c'est normal parce qu'il n'a pas dû voir. Tu sais, oui, J'étais gentil des... bien et j'essayais d'expliquer pourquoi. Et ça, c'est un, un trait. Très... Qui est, qui est magnifique en fait d'être gentil c'est bien d'être euh, gentil tu vois okay. c'est bon pour le monde mais faut apprendre à être méchant mais en fait c'est ça et en fait tu comprends direct que quand t'es gentil euh, tu te crées ton propre malheur finalement parce que les autres sont pas aussi gentils et en profitent tu vois
0: tu sais comment j'avais compris ça moi je l'avais compris parce que des fois c'était <rire> mérité tu vois des fois c'était mérité en fait ouais. des fois des, de, tu, vois, tu faisais le fou tu l'as ah, moi c'était mérité hein, c'était mérité moi je, je la racontais plein de fois mais le soir je prenais un bus il y avait un mec qui avait une meuf qui était en troisième, qui était un mec gentil en plus. je ne me cherchais pas la merde. Bon, Alors, ça va ta grosse pute Mais tu sais, mais c'était vraiment. Il fallait que je me fasse taper la tête contre le. Ouais. Il s'appelait David le dans mec, le bus, tu vois. Ouais. Et tous les soirs, il me tapait la tête contre. Et donc ça, c'était mérité. Mais il y avait des trucs ouais. qui étaient. Tu as parlé du CDI, tu viens de me rappeler un peu. <rire> Moi, à un moment, j'ai fait partie de ces victimes. Tu sais, au tout début de tu parles. Je sortais dehors, je prenais des croches de par des troisièmes. Du coup, ouais. tu te réfugais au CDI. Voilà, je me réfugie au CDI. Et je me rappelle notre CDI, à Plaisance du Touche, il y avait des vitres qui donnaient sur les sur les couloirs du, du, du bahut tu vois. Ouais. Donc en fait, quand tu étais en train de lire au CDI, il y a des mecs qui, qui te regardaient lire d'or Ah putain Et donc, une fois, j'avais ouvert... <rire> tu de la tête Écoute bien, j'avais ouvert une BD Petit Spirou. Ouais. J'étais en train de la lire, telle une victime, en attendant qu'il la sonnerie, que je puisse aller vite en classe pour ne pas prendre des tartes, tu vois. <rire> Et là, j'entends... Euh, du côté, euh, de mon côté droit, j'entends « ton, ton, ton » sur la vitre. <rire> l'horreur, ouais. l'horreur. Je me tourne, je vois un troisième. Mais tu sais, ils avaient des cicatrices sur la gueule, des queues de rats. Tu sais, c'était les troisièmes des années 90, ouais, tu sais. ouais. Ils ressemblaient aux boulies américains, tu sais.
1: Ouais, c'était des pugs, ils avaient oui. des gorgues. exactement.
0: Ils avaient des couliers en clous et tout. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça, tu vois Et le mec fait « Ah, tu lis le petit Spiro, sale pédale, va <rire> Tu vas voir
1: quand tu vas sortir. »« Mais, mais putain, <rire> tu
0: te dis, je fais rien, je suis une victime de merde dans mon terminé. Oui, et
1: tu finis par arriver en retard en sortant après, tu sais, après que tout le monde... Euh... Exactement, euh... et
0: le mec, le mec te voit, c'est exactement ce que tu dis, les meufs ne se rendent pas compte, le mec te voit lire le petit spiro. il dit, ah, tu lis le petit, il constate que tu lis le petit spiro. il dit, ah, tu lis le petit spirou, espèce de salope, je vais t'éclater quand tu vas sortir. <coughs> et non, et mais... Ça te met dans une détresse,
1: giga qui, violent. Fait, ouais, ouais.
0: qui fait que, c'est juste pour finir là-dessus, le processus, je m'étais dit, mais attends, Là, c'est vraiment arbitraire, tu vois. Je lui dis, tu vas pas passer, ta fin de scolarité, à stresser euh, de mecs qui te... de mecs qui te, qu'on s'appelle, qui te... Euh,
1: qui, pressionne, qui oui, te pressionnent, qui, qui t'intimide Oui, qui, qui... Oui,
0: qui t'intimident. Je me suis mais attends, mais c'est pas possible. C'est horrible. Et, euh, et en fait, j'avais déjà eu mon expérience où j'étais rentré dans les mecs. Ouais. Bon, le collège, c'est différent parce que euh, t'es avec des mecs comme tu l'as dit, qui sont vraiment plus âgés, plus ouais, développés. La liberté, ça,
1: ça fait
0: le taf. Ah mais laisse tomber. c'est comme si euh, tu vas affronter un type tu sais, qui a fait plusieurs cycles de testo. Euh, ouais, c'est ça, exactement. Il euh, y a vraiment une grosse difficulté. Exactement. Et euh, mais quand même, tu vois, du, du, vu que j'avais passé le truc très rapidement, et je me rappelle, il y a des mecs qui n'ont jamais passé le pas, qui ont passé leur collège au CDI à lire le petit Spirou oh, à se faire menacer. Ouais. Et en fait, euh, il faut surtout pas renoncer à, à vivre, tu vois. Ouais. Si t'es interdit d'air libre, ouais, ouais, euh, ouais. t'es mal parti dans la vie, tu vois. Attention juste. Oui excusez-nous on a fait une petite pause ouais. Donc Ismaël tu peux reprendre ce que tu disais
1: Ouais alors en fait comme je te dis les meufs se pas compte se rendent pas compte ne se rendront jamais compte en fait <rire> Parce qu'il faut vivre le truc Tu disais les mecs qui restent au CDI et c'est vrai que si tu restes pas et j'en ai connu hein, c'est vrai que ça s'améliore pas au lycée et tout Moi tu vois d'ailleurs euh, j'aurais pu avoir plusieurs euh, chemins Moi je me souviens que ma mère elle m'avait un peu plaint et tout et mon père il m'avait sorti un truc qui m'avait jamais dit Mon père il a un peu manqué de ça, je pense qu'il l'a fait peut-être mais. peut-être. Avec, tu vois, il y a un truc giga que mon père a fait. C'est que quand j'étais petit, je faisais des compètes de judo. Tu vois? Je fais du judo, on va dire, de 6 à 12 ans. J'ai arrêté comme d'hab. Quand des potes ont arrêté, c'est le pire truc à faire. tu vois Et, euh, et d'ailleurs, il m'avait dit, tu le regretteras et tu viendras m'en parler. Et euh, en fait, il filmait les compètes de judo. Et du coup au début, j'arrivais premier, premier arrive le moment où en fait euh, j'aime trop manger <rire> et genre j'ai pris du poids tu vois. Ah oui c'est par catégorie de poids aussi C'est par oui. catégorie de poids en fait oui. et euh, donc au début t'es Poussin, Benjamin, je sais pas quoi et en fait c'est par catégorie de poids après et en fait genre à 9 ans, 9-10 ans je faisais que premier premier tu vois 9-10 ans euh, je fais euh, <rire> trop de kilos par rapport à ma catégorie tu vois ouais. et je suis mis avec des mecs qui ont 2-3 ans de plus que moi et là je ramasse tu vois oui. et je prends que des compètes avec euh, tu sais il y a des poules de 4 et je finissais 3ème, 4ème tu vois ouais. Et, euh, et en fait, mon père filmait, il venait dans les gradins et tout, il filmait, et un jour, il s'est dit, euh, vas-y, euh, j'ai vu Aimé Jacquet à la télé, <rire> il faut que je fasse le coach et que je lui montre euh, là où il a chié et trucs Et il, me, il fait, vas-y, on va se regarder sur la télé, <rire> l'enregistrement. <rire> et moi, je suis là et je fais, oh, non, non, mais je veux pas, tu sais. Et genre, il me montre là où je me prends des, <rire> des gros euh, osotogaris, tu vois, des grosses balayettes. Et il fait, tu vois, t'as vu comment il t'a bien... Et je sais pas pourquoi il me faisait ça. Il y avait grosse humiliation. T'as vu là, il t'a bien fait tomber, là. Il t'a bien déséquilibré. Et je pense qu'il voulait, en regardant ça, mais es... quand t'es petit, tu peux pas regarder ça, tu vois. Que je me dise, ah ouais, c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'aurais dû... Tu vois, aujourd'hui, je le ferais, tu vois. Et tous les compétiteurs, ils regardent leur combat, ils voient là où ils ont mal fait, tout, tout, ce truc. Mais il a, il a cru ça. Et donc, je m'étais pris euh, ce genre d'humiliation. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, mon père, il m'avait dit, quand je m'étais fait euh, taper, là, il m'avait dit, écoute, la prochaine fois.. Ce qui m'avait jamais expliqué ça, en fait. Il m'a dit si quelqu'un il, il te fait chier, il a le droit d'être plus fort que toi, truc truc. Mais tu prends tout ce que tu trouves par terre. Il m'a dit tu lui jettes des cailloux ah dans oui, les yeux. Ah oui ouais. tu prends un français, bâton. Quoi. Ah ouais, ouais, Il m'a dit tu prends un bâton, tu le frappes avec. Il m'a dit je m'en fous, tu fais tout ce que tu peux. Il faut qu'il ait une réaction. Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'il avait, je pense qu'il avait chagriné, c'est qu'il n'y avait pas eu de réaction. Ma réaction, c'était d'avoir couru vers la CPE, ouais, ouais, qui qu n'a euh, rien réglé d'ailleurs au passage. Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a tout un monde. Et euh, c'est vrai que je me souviens qu'il y avait des boules et j'y prenais pas. Alors, après cet cette, cette, euh, événement, j'ai fait le choix, au lieu d'apprendre à me battre et des trucs, j'ai fait le choix d'apprendre à fermer ma gueule un peu plus souvent, tu vois. Ouais. Ce qui est pas mal non plus, c'est une bonne leçon aussi, ouais. tu vois. Euh, mais bon, c'est sûr que ça aurait été mieux de me mettre au sport et tout. Et cette réaction-là, je l'ai eu plus tard, tu vois, à 16 ans. À 16 ans, j'ai choisi... À 15 ans, j'ai choisi de redoubler. Cette année euh, prise en trop, j'ai redoublé volontairement, alors que je pouvais passer, tu vois, dans, dans la classe supérieure, c'était ma première. Et là, je me suis retrouvé avec des gens de ma classe. Et à ce moment-là, je me suis mis au sport de combat. Tu vois, j'ai fait deux ans de judo, jitsu, jiu jitsu. En gros, c'est on connaît le jitsu brésilien, qui est le sol, le jitsu plus complet. Oui. C'est pied-point, une partie pied-point ensuite une partie de judo, mais c'est très, euh, tu sais, c'est cadré. Genre, quand ouais. es en judo, tu fais du judo, tu fais mmh. pas des coups de genou, tu vois. Mmh. Et ensuite une partie sol. Et ça, j'ai kiffé de ouf, tu vois. Et ça a augmenté ma confiance en moi de fou. Et je me suis mis à muscler à ce moment-là et tout. Et c'est vrai que ce genre de réaction après, c'est plus approprié une fois que tu as fait ta puberté et tout, et qui vraiment te font du bien. Et là, d'un coup, j'arrivais avec des gens de mon âge, j'arrivais avec des gens de mon âge que je savais que je faisais de la muscu, que je faisais des trucs, et qu'il fallait pas qu'ils parlent trop mal non plus, tu vois. Et ça, c'était royal.
0: Mais de toute façon, moi, quand je vois nos, nos deux parcours rétrospectivement, en fait, c'est malheureux à dire. Enfin, c'est pas malheureux, je pense que c'est une réalité. Ouais. La masculinité, elle se construit entre deux trucs. Elle se construit entre les coups de pression et la souffrance. Il faut le dire. Hein. Ouais. Et... <rire> Donc, les coups de, les coups de pression de la souffrance et la réaction ou non qu'on a par rapport à ça, c'est à des mecs qui n'ont aucune réaction et qui ont fait votre bon, super. Parce que ne
1: rien faire, c'est un choix. Hein?
0: Exactement. Et oui, c'est un parti pris. Contrairement à ce que les gens pensent, ils mmh. pensent que ne rien faire, c'est neutre. Non, non, ne rien faire, c'est déjà un choix. Ouais. Tu as déjà pris un embranchement. Ouais. Tu as, as raison de le souligner. Et de l'autre côté, des conseils avisés euh, et le moins de confort possible, en fait, euh, dans euh, les conséquences des choix que tu as faits. Et je me rends compte, quand tu me parles de ton père et quand je pense au mien, c'est que mine de rien, sans qu'il y ait de la malveillance ou de la violence ou quoi, tout, tu vois, juste ça, il y a eu à un moment une exigence, il y, a eu des, il y a eu quand même des conseils qui ressemblaient aussi à des coups de pression. Ouais. Et en fait, je suis désolé, mais la masculinité, elle se construit. C'est malheureux parce que, tu sais, on essaie de nous faire croire aujourd'hui que, en fait, tu peux sauter toutes ces étapes et tu peux ne pas être un trou du cul. Si tu n'as pas pris euh, des énormes claques dans oui, la gueule... Euh... Ou alors
1: même que ce genre de, de conseils, c'est de la masculinité toxique, c'est mauvais et que justement, il y a un, un caractère méchant dans l'homme qu'il faut supprimer pour obtenir une population euh, apaisée, tu vois.
0: Exactement. Ouais. Alors que la violence, c'est mm -hmm. une donnée factuelle du monde. Mm -hmm. Si tu fais comme si elle n'existait pas, elle te rattrape. Et quand elle te rattrape... Elle, elle... te domine. Non mais attends, mais quand tu vois... Quand tu vois des mecs qui sont passés au travers des mailles de ce Alors déjà, il y a des énormes problèmes parce qu'à l'âge adulte, le moindre petit truc, les mecs, ils sont complètement dévastés, tu vois. Ouais, ouais. Euh, je pense notamment au fils de, de Gérard Depardieu, tu vois. D'accord. Euh, ouais. C'est un mec qui a fini, fin, il était drogué. Et en fait, dans ses interviews, il disait, « En fait, j'ai été protégé de tout, ah, ouais, ouais. pas mon père près de moi. Ouais, » ouais. Il ne le disait pas comme ça, mais grosso modo, c'était ça, tu vois. Et en fait, c'est un mec qui a fini, drogué, névrosé, alors qu'il avait une vie, bon, euh, il y avait du pognon. Et, et en fait, il a manqué d'épreuves qui font qu'ils sont allés les chercher de manière désordonnée et ouais. complètement désarticulée.
1: Dans des trucs hardcore, ouais.
0: Tu sais, c'est El Famoso, mec de 50 ballets qui se réveille et qui va aller faire son premier combat de boxe amateur. C'est qu'à celui-là, tu vois. C'est qu'en fait, il a fait le lâche toute sa vie. Ouais, ouais. Et tout d'un <rire> coup, il se réveille et il se dit euh, Non, non, je veux vivre des trucs forts, tu vois. Ouais, ouais. Mais mec, si tu les vis à 50 ballets, c'est qu'il y a un énorme problème, en mmh. fait. Mmh. Tu dois les vivre au collège, tu dois les vivre jeunes. Et c'est pour ça qu'il faut être entouré d'hommes. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as une société, parce que oui, il y avait des profs qui nous faisaient les cours et c'était essentiellement des femmes, ouais. sauf que les Google qui étaient assis avec nous en classe, avais la moitié de la classe, c'était des garçons. Donc du coup, les coups de pression, on les prenait quand même. Et moi aujourd'hui, même si le collège a été une période au début, parce qu'après, je me suis très vite sorti, justement parce que j'avais déjà fait le boulot en primaire, ouais. mais euh, c'était une période qui était extrêmement dure. Mais quand j'y pense, ça a fait mes armes, ma capacité de clasher, ma répartie. Oh, oui. Euh, ça m'a appris à me tenir, à devenir un homme, en fait.
1: Non, mais le collège, euh, c'est difficile, mais moi, je euh, on s'est régalé, ah ouais. collège. Après, tu as, as des trucs qui te mettent en, en, voilà, en difficulté, euh, ça dépend comment tu réagis, des fois, tu les subis, tu vois, je ne vais pas te raconter que euh, je suis devenu un surhomme, j'étais toujours le plus petit et, et lui, le plus jeune, et parfois à 2-3 ans. Moi, je me souviens, en seconde, euh, dans mon lycée public, parce qu'après, je me suis fait virer et je suis allé dans le privé, ouais. mais, euh, je, je me souviens que dans le public, je suis arrivé au, en seconde, j'avais 14 ans, tu vois, donc, euh, et je me souviens que le plus vieux, D'ailleurs, on se est devenu potes, tu vois. Il avait quasi 18 ans, tu vois. Donc, je me souviens, il avait une meuf. Euh, il me parlait de comment il baisait, je sais pas quoi, tu vois. Il avait, euh, limite, il n'avait pas une voiture. Il avait des, ouais. il avait des thunes. Enfin, il avait une vie totalement différente. Tu vois, 14 ans, 18 ans. Mais oui. c'est la folie, tu vois. Et, euh, et donc, c'est vrai que moi, j'ai dû, dû poursuivre le collège... En comprenant mes atouts, en comprenant aussi que mes atouts, c'était d'avoir des potes, tu vois, parce que euh, les, victimes les, bandes. CDI, les victimes du CDI, leur problème, c'est qu'elles ne se sont pas fait de potes aussi, tu vois. Il y a ce besoin, mais ça, ça les gens ne s'en rendent pas compte, tu vois, parce que nous, c'est vrai qu'on prône euh, la construction individuelle, truc, 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 évidemment, mais parce qu'en tant qu'individu, pour t'intégrer dans un groupe de gens des mêmes valeurs, des mêmes trucs, et que tu ne sois pas un boulet, que tu ne sois pas un bouffon, et que tu apportes ta valeur individuelle que tu as construite à ce groupe, tu vois. C'est important que le groupe t'apporte et que tu apportes au groupe. Et tu vois, au collège, ça se fait naturellement. C'est-à-dire que tu vas avoir des groupes de potes, et eux, ils vont construire un, un socle où tu vas recevoir moins d'attaques parce que s'attaquer à tel mec, il va y avoir une boule tu vois, il y a un mec qui va se faire mêler, truc, truc, truc. Donc c'est vrai que ça t'apprend tout ça, le collège, sans que tu le comprennes, d'ailleurs.
0: En plus, une des leçons, alors c'est pareil, c'est un truc religieux, mais en fait, pour être un homme complet, il faut avoir été, euh, il faut avoir été tout. Il faut avoir été le roi, le mendiant, Ouais, le guerrier, ouais. l'ermite, tu, tu vois. Ouais. En fait, une vie complète, mais ça, ça, ça se retrouve dans beaucoup de traditions religieuses et spirituelles, tu vois, il y a la notion d'avoir été tout pour être complet, d'avoir éprouvé tous les trucs. Et moi, je n'ai pas du tout honte euh, d'avoir été euh, la victime à un moment, d'avoir été le bourreau à un autre, d'avoir été le spectateur inactif à un autre moment, le complice, euh, le collabo, le, tout ce que tu veux. Ouais. L'enfance, en fait, c'est fait pour expérimenter tout ça. Et toute la noblesse de l'homme, c'est d'avoir fait le tour en fait des facettes humaines et de décider qui tu vas être euh, quand tu vas
1: devenir comme, un comme dans comme dans un jeu quoi en fait ouais exactement tu, tu choisis, choisis tes où, tes tu où tu répartis tes talents. exactement là ils ont mis dans vis <rire> oui ils ont mis c'est des cagites euh... <rire> ils
0: ont mis dans l'acheter <rire> ils ont mis dans l'acheter vis ouverture de coffre euh, en silence à blanche nive euh... <rire> commentaire de merde sur internet <rire> d'ailleurs ça se traduit beaucoup euh, dans les caractères ça c'est un truc que avais dit qui m'avait vraiment régalé ouais. tu avais fait euh, tu avais démontré par a plus b tu sais, tu parlais de ces mecs qui n'arrêtaient pas de dire « Oui, euh, euh, la, la, le, 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 le diktat de la force physique, c'est un truc de trop du cul. Ouais. » Et quand ils font un personnage de la vidéo, <rire> ouais. ils, ils font un bodybuilder avec une mâchoire de bâtard énorme, ouais, énorme. Donc ça veut dire que c'est une valeur améliorative.
1: Exactement, gros, contrairement ouais. à leur discours. Oui, oui ils ne voudraient pas avoir un personnage euh, qui n'est euh, pas euh, stylé. Tu vois, ils vont le stuffer. Ce que je disais, c'est que ces fils de pute le stuff et changent euh, l'apparence de ses épaulettes, de ses trucs, trucs, trucs. Évidemment c'est au fond de chacun d'entre nous, parce qu'en fait tous les hommes recherchent du statut, Tout recherchent du pouvoir, et le statut finalement, et c'est comme ça que les jeux vidéo ont bien fait leur truc, c'est qu'ils vont chercher ailleurs dans des trucs qui n'existent pas, malheureusement, tu vois. Parce qu'en fait, level up ta vie, ça met plus de temps que passer de niveau 1 à 60 dans n'importe quel jeu, tu vois.
0: Mais justement, euh, on parlait dans ton podcast de la fiction, tu sais, la place de plus en plus importante que prend la fiction dans la vie des, des, des gens au euh, niveau... Euh amoureux, au niveau, enfin amoureux, au niveau sexuel, au niveau euh, euh, de la violence, au niveau du discours. Mais moi, je trouve que c'est très bien d'avoir les deux, d'avoir la réalité. Moi, mes meilleurs étés, c'était euh, taper un gigantesque toucher au rugby, là, avec les copains, rentrer et faire quatre heures de de Pire. Bah, bien sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, tu avais eu tout. tu avais eu vraiment le truc physique, tu rentrais, et les deux se nourrissent, d'ailleurs. Moi, je me rappelle, mes meilleures parties de Skyrim, quand je faisais des trucs sur Skyrim et qu'après, il y avait cours de boxe, mais c'était génial, ouais. tu vois, ouais, ouais. parce qu'en fait, euh, t'as as parcouru euh, 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 qu'on s'appelle le bord de ciel. Avec ton perso, t'as laté des espèces de magiciens là, avec des djellabas noirs, avec des djellabas noirs, <rire> tu vois. Mais, tu te mets des boules de feu,
1: t'arrives à la boxe, C'était trop bien, tu vois. Moi, moi je me souviens qu'il euh, y avait euh, des potes, tu vois, on sortait, on allait en forêt, on aimait bien faire ça, tu vois. Sortir et juste parler, parler de la classe, parler de trucs, parler de ce que tu veux faire plus tard, parler de ceci, cela, tu vois. Je me souviens qu'il y avait le grand truc. Ouais, si tu, au, si tu gagnais au loto, demain, tu ferais quoi avec l'argent Ouais, je ferais ça de CCD. C'est des conversations son d'enfant, tu vois. Et on rentrait, et ensuite, tu avais des gros Smash Bros, tu avais euh, des gros Mario, euh, je sais pas quoi, tu vois. Avais... Alors moi, il y avait beaucoup le MMO. C'est vrai que, tu vois, j'ai grandi, il y avait beaucoup de jeux solo, tu avais ouais. euh, les, notamment Pokémon qui a pris une grosse part, les trucs genre Zelda, euh, oui. plein de jeux solo, même, tu vois, des Rayman ou des, ou des trucs que tu avais où tu jouais tout seul. Et très rapidement, il y a eu le MMO, tu vois. Et ça, tu vois, ça a des bons aspects, mais ça a pourri la vie de beaucoup de gens, tu vois, qui ont, qui ont passé énormément d'heures, et moi compris. Et euh, c'est pour ça que, tu vois, de toute façon, on va aborder ça, mais il y a une question sur les jeux vidéo et tout. Euh, il y a des périodes de ma vie qui sont pourries, mais il y a des périodes aussi géniales où les jeux vidéo avaient une importance, mais c'était pas la même. Je me souviens d'une période où j'allais chez un pote, qui s'appelait Steven, tu vois, euh, dans son garage, il avait, euh, bah, c'était quand j'avais 15-16 ans, tu vois. Ouais, ouais. Dans son garage, en fait, il avait des trucs de muscu. Ouais. Alors évidemment, quand t'as 16 piges, tu fais pas Zero to hero, tu fais pas des bêtes de programme, tu ne fais certainement pas les jambes. Tu arrives, tu veux des pecs et des biceps. Oui. Point barre. Et des abdos, tu vois. Mais vu que tu es gras et que tu pas de diète, ça t'en pas. <rire> Mais euh, on faisait, tu vois, on allait, on poussait et tout. Je me souviens, on faisait 30 kilos, développé, incliné et tout, tu vois. Ensuite, on faisait du curl, on essayait de faire des tractions, on trichait, on n'y arrivait pas. Et ensuite, on allait jouer et c'était trop bien, tu vois. Ça, ça fait partie de l'enfance où tu fais vraiment des trucs qui te font plaisir. Mais par contre, tu vois, j'ai des périodes de ma vie où Il n'y avait pas l'aspect euh, sport avant, où... et c'était que jouer, 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 jouer. Et franchement, c'est pas tu vois, t'en sors pas un peu sale, tu, tu te sens sale, hein. bien sûr. Tu bien manges, sûr. tu joues, ta manette elle est sale, tu vois. Ouais, ouais. Euh, tu, tu reprends du sucre, t'as as faim, tu te fais livrer une pizza, euh, tu sais, tu fais des nuits blanches en plus, truc, truc, truc. Tu sais, c'est pas, pas les meilleures périodes de, de ta vie, tu vois. C'est rigolo, mais je, je sais pas si je les ai déjà raconté, mais moi j'ai bousillé
0: un de mes couples. <rire> Euh, à cause de Mass Effect. <rire> ouais. Ouais. J'ai rigolé en avance parce que je savais que c'était... Oh, mais... J'avais un pote qui m'avait parlé de Mass Effect, un, ouais. un pote à moi, je lui ai passé bonjour, Olivier, euh, qui m'avait parlé de Mass Effect, il me dit « mec, Mass Effect, tu vas péter un câble enfin, ». Ouais. Je venais de bousiller Skyrim. Avec tu ses vois. pardes, là ouais. ouais, il m'a dit « Mass Effect, c'est Skyrim dans l'espace ». J'ai dit « Ah ouais, d'accord, ok, ok, ok ouais. ». Okay. Donc, je commence à jouer à Mass Effect, sauf que les trois jeux étaient déjà sortis. Donc, du coup, j'ai fait tout d'un coup, tu ouais. C'était une période, écoute bien, j'étais à la fac, j'avais fini. Et euh, en fait, euh, putain, c'est horrible ce que je veux dire, mais, ma mère étant décédée, j'avais touché, j'avais touché en fait un an de salaire de madaron qui okay. était donné par l'Éducation Nationale, tu tout sais, est... comme elle était morte juste avant la retraite. Okay. Au lieu <rire> de faire une retraite, avec les économies, il te lâche un petit pourcentage, tu vois. Okay, ouais. Donc, moi et mon frère, on s'était partagé un an de salaire de ma mère, tu D'accord. Et du coup, euh, j'avais passé une année où j'avais repris mes études. Grâce à ça, tu vois, j'avais repris mes études, j'avais fait qu'étudier. Ouais. Et j'étais avec, avec une meuf à l'époque, euh, euh, ça faisait deux ans qu'on était ensemble, elle était à la fac, elle était en train de préparer un concours euh, pour être euh, prof, tu sais. C'était la quatrième euh, fois qu'elle le passait. Le CAPES, ça, ça Le CAPES. Ouais, ouais. Et ça faisait quatre fois qu'elle le passait. <rire> bon. Euh, C'est comme le permis, quoi. Plot <rire> twist, elle ne l'a jamais eu. Ah ouais, elle ne l'a pas eu Elle, elle jamais eu, non, elle a Putain. fait autre chose, elle a fait autre chose. Okay. Donc du coup, euh, bon, je ne vais, vais pas la clash, mais bon, du coup, c'était <rire> un, un peu la fin de notre relation, parce que si tu veux, euh, la meuf était en mode, bon, moi bon, j'avais mon appart, tu vois, et la meuf, euh, je sentais à la fin que c'était vraiment euh, l'appart, tu vois, tu vois, dire.
1: Oui, parce que quand tu es jeune, en plus, l'association de liberté euh, lire un appart, oui. Tu vois ouais. Donc moi j'avais l'appart, elle, elle payait pas de loyer parce que euh, bon, ouais. t'as compris comment elle le payait ouais. ouais, ouais.
0: <rire> voilà, on va. Désolé pour le roman, c'est comme on ça. Tu vois parti, mais... Non, non mais bon voilà, on était ensemble, mais il se trouve que du coup voilà tu vois. Et euh, elle préparait son casse, son capes, et en fait euh, vraiment, je sentais, je commençais à sentir que j'étais là pour l'appart, tu vois. Ça commençait ouais. à me péter les couilles. Tu vois. Ouais. Donc même moi j'étais, je commençais à tu vois, je commençais à en avoir à m'en battre les couilles. Donc je me douchais euh, tu vois, à,
1: à midi. Ah oui, t'as saboté la relation. Ouais, j'ai commencé, exactement. Ah ouais, c'est horrible ça.
0: Et donc, si tu veux, on commençait, donc <rire> c'était le mois de mai, là, elle commençait à préparer son truc. Et j'avais trois jeux vidéo à faire, donc les trois Mass Effect, Et moi, je fais partie de ces gogols qui lisent tous les trucs. Tu sais, je lis tous les textes sur les planètes, ah ouais, et ouais. les vaisseaux, ouais. donc, les jeux, ils me durent. Euh... J'ai lu presque tous les bouquins de Bordesol. Ouais, j'ai fait le Mongol. Et désolé, c'est un peu long, mais on va arriver au bout du bout. Et en fait, je zonnais en short Lycra Decathlon sans slip. On était au mois de mai, je n'avais pas de clim, donc si tu veux, c'était de la sueur de burne dans du, dans du short tarmac, en train de jouer à Mass Effect, ne pas faire de sport sur la console en plus. ouais, sur la console, ouais. parce que le, le, le... je ne faisais pas de sport, ouais. donc je jouais sur la console et en fait, j'attendais d'avoir la gole de 15 h pour aller lui piquer le dos, tu sais, okay, euh, veux... elle est en train euh... d'étudier, j'arrivais derrière elle, ai l'air de dire, allez, c'est l'heure, C'est l'heure Et ah. la meuf, en pouvait tellement plus <rire> qu'il y a un mec en slip de bain, tu vois, <rire> ouais. ah. qui vient l'agresser sexuellement à lui piquant le dos, tu vois. Euh, donc, si tu veux, okay. euh, en fait, euh, en fait, il y a un moment, je me suis dégoûté, <rire> je me suis dit, putain, la gueule de 15h, <rire> tu viens de manger sucré, <rire> tu déboules dans la chambre ah. Euh, la meuf, tu la tripotes, ça a l'air de dire, allez, c'est l'heure là, mais l'horreur, tu vois, l'horreur, enfin, l'horreur. Et j'ai saboté, euh, bon ça je le raconterai dans un autre podcast, mais j'ai saboté le truc, et je me rappelle que euh, le jeu vidéo m'a bien aidé, tu vois. Enfin, le <rire> fait d'être, le fait de ne plus lui parler, et de jouer pendant 10 heures, et de me lever juste pour aller la déglinguer, ou aller au frigo, si tu veux, euh, <rire> bon, au bout d'un moment, non. ça s'est arrêté, tu vois. Voilà. Vrai. Et donc, effectivement, c'était pour dire que le jeu vidéo peut t'amener dans des trucs extrêmement stylés. Ou par exemple, j'ai fait des jeux vidéo, mec, euh, J'étais, euh, ça me pimpait pour aller faire du sport, tu vois. Ah ça, ouais ça, ça me motivait. Ben, Skyrim, j'étais full euh, compète. Ah ouais J'éclatais des géants, tu vois, qui font du... du... Mais t'arrivais à, à quitter, genre à faire pause, à quitter. Alors, c'était très dur, mais j'étais content de quitter pour ouais. aller faire le sport, ouais.
1: revenir et redéglinguer... Euh... Mais, tu vois, c'est ça qui est vicieux dans les MMO, tu vois, c'est qu'il n'y a pas de pause, en fait. C'est ça qui est vicieux. Oui, oui. Tu oui, fais oui, pause, mec, tu te fais éclater. Moi, je me souviens, <rire> euh, sur WoW, tu vois, sur World of Warcraft suis là je fais déconnecter. Alors, il faut comprendre que sur World of Warcraft, déconnecter, ton perso, il s'assoit pendant genre 15 secondes. <rire> tu sais pas pourquoi. Et tu, il faut que tu attendes 15 secondes pour enfin être déconnecté, tu vois. Et là, il y a les mecs qui viennent t'éclater. Et il y a des mecs qui viennent t'agresser, en fait. Donc, en fait, tu, tu et en fait, t es, t es tout le temps dans le truc et tu peux pas faire pause. Et si tu vas en donjon avec des trucs, tu ne peux pas faire pause parce que sinon, tu perds tout. C'est des mécanismes horribles qui te font filer le temps à une vitesse, tu vois, où tu, justement, tu, tu vas plus au sport, en fait. Moi, j'ai eu des passages... Où en fait, tu fais « Ouh, putain, il est 18h, je devais y aller à 17h30. »« Ouais, mais du coup, là, si j'y vais, euh, il va être 18h30. »« En plus, j'ai pas bien mangé avant. »« Oui, tu négocies. Euh... »« et, et tu fais « Vas-y, ça sert à rien, j'irai demain. »« Et demain, tu fais euh, « Bah, du coup, je suis pas hier, donc autant y aller la semaine prochaine. » Et ça part en couille, tu vois. Ça part en couille.
0: »« Bah, tu vois, moi, j'ai eu ça avec Mass Effect, où vraiment, j'étais pris par le truc. J'avais plus aucune envie de... C'était trop bien. Ouais. »« Et par contre, avec Skyrim... » Euh, vraiment, c'était décaler des géants qui font du, du yaourt de mammouth là, tu vois, ouais, ouais. Euh, avec des anneaux euh, marteau à deux mains, Tu vois, ouais, ouais. aller à la boxe, faire des sparring on goal, mais c'est la testo en fait. Tu vois, okay, il ouais. y a des jeux qui nourrissent. Je pense ton imaginaire testo. Tu vois, où tu, ouais. tu stuffes ton personnage, tu te stuffes en même temps, sûrement, ouais, sûrement. Euh, et tu kiffes. Tu vois. Donc en fait, il y a les deux. C'est pour ça qu'incriminer le jeu vidéo comme étant un truc euh, non, en fait, en, beaucoup en plus fait,
1: complexe que ça. Tu vois. En, en fait, la, la réalité du truc, c'est juste une histoire de maîtrise. Quand tu perds la maîtrise, et c'est valable pour les jeux vidéo, mais pour tous les tous les autres trucs. Quand tu perds la maîtrise, c'est-à-dire que tu n'es plus capable de décider à quel moment ça commence et à quel moment ça finit, ouais, ouais, ouais. bah c'est que tu es dans la merde, tu vois. Il faut avouer, et c'est pas pour rien que je fais des trucs sur la dopamine, truc, quand as un, un truc te vide de tes réserves de dopamine en t'en fournissant beaucoup trop, bah tu perds la maîtrise, tu vois. Exactement. C'est ça. Et, et avoir de la nuance et être modéré, c'est toujours délicat, tu vois. Après, moi, souvent, ce qui se passe, c'est que je vais écarter les jeux vidéo pour une période de ma vie, et je sais qu'à un moment, je vais m'y remettre et ça va être du, du blindage où je vais finir en un week-end d'un jeu, tu vois.
0: Alors, c'est très simple. Hein. Là, je le dernier jeu que j'ai fait vraiment, c'était Assassin's Creed Odyssey. Ouais. Où j'ai fait que ça. J'ai fini d'écrire mon bouquin j'ai fait que ça. Ouais. Euh, là, quand Skyrim va sortir, le prochain, euh, je t'explique, les, <rire> les gens vont pas comprendre. Hein. Ouais. Il va y avoir... Si, je vais continuer le podcast ils vont plus beaucoup me voir. Hein. Il va
1: y avoir des ne pas déranger. Euh... Ouais, il y, y a des ne pas déranger
0: <rire> sur WhatsApp. Ouais. Tout ça... Euh, me fait arriver à un gros segment que j'aimerais aborder avec toi. Ouais, ouais. On a parlé des merdes qu'on a eu été. Ouais. Bon. Et euh, donc c'est pour dire ça, c'était très important de vous le signifier. C'est qu'en fait, euh, on est passé par ces stades-là. Donc on parle en connaissance de cause. C'est-à-dire qui dit ouais, mais
1: toi, tu sais pas ce que c'est que de. Non, non. Ah si, mais c'est le parcours de tous les hommes. Hein. Exactement. Tous les hommes doivent construire.
0: Et on en est là où on en est aujourd'hui. Donc j'ai rappelé qu'aujourd'hui, ben, tu diriges une entreprise prospère. Euh, tu as la reconnaissance de sportifs de haut niveau. J'avais dit il y a un an, j'avais dit que j'allais utiliser tes, tes euh, compléments ouais. et que j'allais faire un retour dessus. Alors, c'est très simple. J'ai perdu très exactement en un an 8 kilos. Donc, il faut savoir que j'étais euh, sous pack équilibre
2: ouais.
0: avec une complémentation en collagène. Ouais. Collagène, pourquoi Parce qu'avec l'âge dans les sports de combat, vous savez que les sports de combat, contrairement à la musculation, c'est énormément d'explosivité et de cardio. Et donc, du coup, on va dire que les axes, euh, les axes de douleur peuvent être différents dans le sens où, particulièrement euh, parlant...
1: Dans le choc, en fait. Ouais. Parce que dans, dans le muscu, tu peux avoir de l'explosivité, mais tu n'as pas le choc euh, que tu vois tout de suite quand tu tapes dans un sac. Tu vois. Exactement. Et souvent, ce qui arrive quand on arrive à un certain
0: âge en boxe, c'est qu'on perd un peu d'explosivité parce qu'on sent que le, le corps n'est plus à même d'encaisser les volumes qu'on faisait avant sans le complémenter. Alors moi, il faut savoir un truc, il faut que je sois honnête, pendant très très longtemps, j'ai complètement pas pris de compléments parce que je m'en branlais, j'y allais ouais. en mode... Euh, voilà, euh,
1: ce, qui, ce qui est le cas de tout le monde, oui. avant d'en avoir pris en fait.
0: Tout à fait. Ouais. J'avais exactement cette pensée-là. Je me disais, c'est un truc de trop du cul... Euh, oui, alors ça va faire quoi La différence,
1: elle va être minime J'ai survécu. Il euh, y, y a des mecs, ça n'existait pas, ils ont fait des carrières, truc, truc, truc. Exactement. Bien sûr, bah bien sûr Exactement. C est... C est ce en oubliant
0: fait. que les mecs qui ont fait carrière, moi je pensais aux gens avant le dopage, tu vois, dans les années ouais, 40 ouais. et tout. Oui, sauf que ces mecs-là, ils avaient des aliments qui n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il ouais. n'y euh, avait
1: pas la même bio-disponibilité euh, dans les aliments. La même richesse et... en minéraux, en etc. Ils ben.
0: ont prouvé qu'une tomate aujourd'hui, euh, il, faut, il faut 4 ou 5 tomates d'aujourd'hui pour trouver ce qu'il y avait
1: dans une tomate avant. Putain. Et puis, il n'y avait pas euh, d'écran, il n'y avait pas de trucs, euh, leur sommeil était euh, par rapport à la lumière du soleil, ils s'éclairaient, enfin tu vois il y a tout un mode de vie qui a évolué tu vois. pas de porno,
0: oui. beaucoup moins de stress parce que c'était des vies, tu avais de l'angoisse mais pas du stress, tu angoissais pour certaines choses mais tu n'avais pas, le... pas de stress chronique
1: c'est-à-dire ce plein de petites merdes en permanence, ouais.
0: tout à fait et donc si tu veux, euh, moi j'allais au sport, voilà, et il y a un moment où on est rattrapé par l'âge, et ça se passe alors dans les sports de combat, vraiment tu sens quand tu passes les 35 ans alors pour les poids lourds, je sais pas, je sais pas si, si c'est pas plutôt pour les boxeurs plus légers, je pense que c'est plutôt ouais. pour les poids lourds, tu commences à sentir à 35 ans qu'il y a quelque chose qui se passe vraiment, et après c'est exponentiel, tu vois.
1: Et il y a oui, eu le alors, moment... Ouais. Pa pardon, je, je vais ajouter un truc pour une explication, si tu veux, euh, hormonale, etc. Dans le physiologique, c'est que à partir de 30 ans, tu attends tes sommets de testo, et ça te descend lentement. Sachant que tu peux euh, limiter cette descente vraiment en faisant les bons, les bons, les bons signaux. Quoi. Et surtout, à partir de 25 ans, ton collagène dans le corps, euh, la production diminue comme ça. Hein. Vraiment, c'est drastique. Et c'est pour ça qu'on vieillit, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on vieillit, c'est pour ça qu'on vieillit physiquement, on vieillit en termes d'apparence, etc. C'est parce que la production de collagène dans le corps chute. Voilà, je, je voulais... Non, non, mais tu as raison de le préciser
0: parce que, en fait, euh, ben même, tu vois, mm. euh, c'est tout con, mais par exemple, les cuites que tu prends à 16 ans.
1: Ouais, c'est pas les mêmes que prendre que... un verre à... <rire> à ans.
0: Mais c'est même pas les mêmes que tu prends à 18 et à 20. Moi, déjà à 20 ans, ouais. chanter que le corps, c'était plus compliqué ah ouais à 15-16 ans. Ouais, ouais. ouais. D'accord. Ouais. Alors, pas sportivement, mais sur euh, quand tu fais n'importe quoi. Les nuits blanches. Quand tu dors pas, ouais. ouais. Tu vois, les nuits blanches à 15 ans, c'est... Putain, bats les couilles, ouais, ouais. Les nuits blanches à 18-20 ans, déjà, tu vois, c'est autre chose. Alors, imagine à 30 ans. Ah <rire> Et donc moi, j'avais commencé en sentant que j'avais une déperdition, de, une déperdition de, 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 ben de, de satisfaction sur mes, euh, sur mes entraînements, hein, sur mes performances. Ouais. J'avais commencé à me complémenter avec des choses qui, franchement, n'avaient pas fait la différence, tu vois. Je prenais du magnésium à la con euh, de chez Boiron, tu vois, ouais. euh, 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 qui n'était pas du magnésium ouais. marin ouais. de, de, de base. Ouais. Et en fait, très honnêtement, je n'avais pas senti la différence, donc j'avais lâché. Ouais. Je me suis laissé convaincre, il faut que je l'avoue, mmh. vraiment en étant très dubitatif, quand tu as lancé euh, tes compléments, ouais. euh, et je me rappelle, tu m'as dit, pas besoin d'en faire la promo, tu les testes, et si Donc c'est pour ça que j'ai attendu vraiment longtemps ouais. avant de, de faire un vrai retour dessus. J'avais déjà eu des effets positifs, j'en avais parlé un mois après, j'avais fait une story, un mois après tes compléments, là on en est à un an. Mais En fait, tous ceux qui me suivent sur Instagram ont vu que récemment, j'ai vraiment drastiquement minci, euh, j'ai meilleure mine. Euh, notamment grâce au collagène, notamment euh, parce que en fait, ben, tout simplement, c'est quand tu vieillis, avant que tes performances diminuent, c'est juste tout simplement ta récupération d'abord. Exactement, ouais. c'est ton temps de récupération quand tu vieillis. Tout à fait. Ouais. -à tu es capable de fournir une belle box, tu vois, mais juste, il faut deux jours après pour venir entraîner. Ouais, ouais. Alors qu'à 25 balais je me rappelle, je faisais un entraînement le matin, un entraînement l'après-midi, il n'y avait aucun problème, tu vois. Okay. J'ai retrouvé des sensations, tu vois, au niveau articulaire et tout, de fluidité où je me sentais l'énergie de repartir pour faire du sport. Donc, par exemple, moi, euh, je suis plus autour de 15-20 000 pas oui, tu marches que de 10 000, tu vois. Ouais. Donc, en fait, c'est un entraînement en soir. C'est hein. clairement ouais, une rando, tu vois. Ouais. Le matin, je me lève, je vais promener Maximus. On fait deux heures de marche, donc c'est entre 15 et 20 000 pas. Je vais à la boxe. Il n'y a aucun problème à la boxe, tu vois. Ça, avant les compléments, j'étais incapable de le faire.
1: Oui, et t'as couplé aussi à une bonne nutrition euh, qui oui. a changé. Ouais. Alors évidemment, si on,
0: on continue... Moi, par exemple, j'ai drastiquement réduit l'alcool. Ça, comme maintenant, je ne bois de l'alcool que très rarement et de bonne qualité. Tu vois, parce que les mecs, qui te disent... oui. Euh... Euh qui boivent du rhum et qui te disent enfin euh, tu vois du, du mauvais rhum tous les jours au lieu de boire <rire> un bon truc qui oui d'accord mais l'armagnac ça coûte 80 balles oui d'accord mais bois moins souvent et bois des bons trucs <rire> tu, vois, tu vois tu vas que même ton corps va être mieux tu vois ouais, même ouais. les alcools que tu bois voilà et le fait d'avoir fait ça de faire très attention au sucre tu vois voilà euh, et, euh, et de me et de me complémenter afin fait que vraiment vous le voyez dans mes dans mes dans, 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 et même sur ce que je développais du point de vue du travail le sommeil la récupération après le sport euh, pour ce qui est du sportif, ça ne sert rien que je blablate en podcast. Je vous signale que j'ai fait une vidéo avec des militaires. Alors, elle devait sortir. Malheureusement, ma chaîne a sauté, donc elle sortira sur mon Patreon, que je n'ai pas encore créé. ça va arriver. Vous pourrez mesurer, là, j'étais à 106 kg. Donc, je suis parti de à peu près 112 kg, 110 kg, tu vois. Euh, là, j'étais à 106 et là, t'es à 100, 101 Là, je suis à 101. Okay. Et l'objectif, c'est d'arriver à 98 et après de passer à… à, à... Faire une recomposition corporelle. Quoi. Voilà. Et ouais. là, de, de passer sur… Un, une Donc, c'est absolument tes conseils sur la nutrition et tes produits qui m'ont amené là où j'en suis et, euh, et euh, la discipline que je me suis imposée sportivement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que tes compléments et tes explications sans effort personnel, ah bah, ça mène où que ce soit.
1: C'est clair, c'est clair. Oui, voilà. oui c'est pas magique. Ça, il faut bien que les gens y comprennent. Euh, si tu bouffes que de la merde, que tu dors pas, que tu, que tu te couches à 3h du mat, a priori, c'est pas parce que tu prends du magnésium que, euh, oh putain, tu peux rattraper toute la merde que, as, que as produit, tu as produite.
0: Parce que moi, je fais partie d'une génération dans les années 80, fin 90, ouais. où à la télé, tu avais des bodybuilders qui déboulaient, ils vendaient des <rire> sneakers. Et ils disaient, <rire> vous avez vu ces Biceps Oui,
1: oui, ah bah, ça, existe encore, hein ça existe encore. Oui, Alors, les mecs sont calmés quand même. Ça, ça s'est ouais. calmé, mais c'est vrai qu'il y a eu une époque où c'était tout à fait... Ouais.
0: À l'époque où on connaissait rien, rien sur le dopage jusqu'à très très tard. Hein, ouais. Euh, T'avais des bons divulgeurs qui venaient Vous voulez être aussi cool oui, conna... euh, Manger des sneakers, ce, je sais pas quoi On
1: connaissait rien sur le dopage Mais il euh, y a eu une énorme partie On connaissait rien sur la nutrition Tout à fait Donc en fait C'est là où il y a eu une bullshit intégrale Sur tout Youtube et tout Ouais faites ça, faites ça, faites ça Moi j'ai fait que de la merde Moi les gens savent pas Mais euh, tu vois J'ai perdu des années une... enfin, Peut-être 8 ans, 7 ans avant... Tu sais, ça fait 10 ans Que j'essaye de, de maîtriser le truc De tester etc C'est pour ça que les gens gagnent énormément de temps Quand ils passent par un mec qui a déjà tout fait tu vois mais attends, moi j'ai testé des méthodes qui m'ont ruiné. J'ai testé des trucs où il y avait zéro glucides, que du cardio truc. Je me souviens, mais ça, ça j'ai jamais raconté, tu vois. J'ai pris une tweet. Alors tu vois, j'ai eu une période en fait où j'ai découvert l'alcool ouais. pour m'amuser euh, en tant qu'étudiant. Et j'ai euh, cette période a duré moins de deux ans, tu vois. D'accord. Parce qu'en fait je l'ai découvert et je l'ai découvert. Euh, j'ai fait toutes les limites du truc et après j'ai fait ok. Euh, ouais. C'est de la merde. Mais... Ouais. Exactement. Et je me souviens que, <rire> où c'était. D'ailleurs, c'est la tristesse. Non, mais il faut que les gens comprennent. Là, mon dernier anniversaire, je suis allé aux Maldives. C'était à folie, le luxe, ce que tu veux et tout. D'ailleurs, c'était par rapport à un rêve d'il y a cinq ans, une promesse, blablabla. Il bla. y a un anniversaire que je fais autour de la vingtaine, début de vingtaine, où je suis pas bien du tout dans ma vie, où je sais pas où je vais avec mon école d'ingénieur, où ça va pas, où j'ai pas de meuf, tu vois, j'avais pas de meuf, hein, j'en avais déjà eu, mais à ce moment-là, j'en avais pas, et ça me rendait triste, parce que les meufs que je voyais, elles étaient cheloues, elles étaient débiles ou euh, alcooliques, parce que c'est la période étudiante, et moi, je me dis, mais attends, c'est qui cette meuf, tu vois Et il y a mon anniversaire, que je fais avec des potes, et a... c'est pour ça que j'ai tout de suite associé dans ma tête, j'ai fait, ok, en fait, quand tu te mets des minaces d'alcool c'est qu'il y a un caractère un peu de volonté de te perdre dedans, tu vois. De changer d'état d'esprit, de, de t'oublier de là-dedans. Et limite, c'est du suicide, tu vois. J'ai asso associé ça à du suicide. Parce que j'ai fait... Je me souviens, j'étais sans glucides, tu vois, pour revenir raccrocher. Pas de glucides et tout. Mais en fait, mon corps, <rire> il était quasi à jeun. J'ai pris des trucs de rhum, mes laisse béton Et je le buvais pour m'évader, tu vois. Et j'ai très, très mal fini. Mais tu vois, euh, je suis passé par tous les trucs de merde d'Internet, parce qu'il y a eu une période, en effet, où on connaissait rien à la nutrition. Et où c'était la porte ouverte à « Ouais, prends ça, tu vas devenir balèze euh, et tout ». Et les mecs trichaient de ouf, tu vois.
0: Mais moi, j'ai connu l'époque de euh, le jus d'orange euh, le matin, alors que c'est euh, un déluge de sucre. Ouais. Tu peux pas faire pire à ton corps. Ouais. Enfin, vraiment. Oui,
1: les, les petits déséquilibrés, euh, les fameux avec euh, un grand euh, bol de je sais pas quoi. Euh, voilà. Moi, j'étais à une époque où, par exemple, le matin, euh, c'était
0: euh, vraiment... Il oui, y avait des campagnes où ils disaient « C'est le truc le plus important de la journée, le petit-déjeuner. Ouais. Envoyez vos gosses, il faut qu'ils soient pleins. » Moi, je me rappelle, j'arrivais en cours, j'avais bouffé <rire> comme un porte <rire> Horrible. Mais j'arrivais, je dormais, quoi. Ouais, ouais, et à vrai. midi, tu te remettais une plâtrée, et ouais, t'arrivais ouais. le soir, tu te remettais une plâtrée, mais c'était incernal, horrible,
1: Mais ça ruine, ta vie études, de ouais, euh, la,
0: la bouffe euh, comme ça. Complètement. Ouais. Et euh, c'est vrai que moi, je le découvre sur le tard, ouais. mais vraiment, c'est génial. Mais tu vois, je suis assez content parce que, en fait, la jeunesse m'a porté jusqu'à un certain point. Après, il y a eu un petit moment où j'étais en mode, putain, mon corps est en train de me lâcher. En ouais. fait, je rentre dans la vieillesse et c'est horrible. Et en fait, tes conseils tes compléments, la discipline sportive que je me suis imposée, les trucs que j'ai compris sur la nutrition, sur le sucre, ouais. les histoires de pile
1: glycémiques. J'ai vu ça. que quand tu comprends ce que tu fais, tout de suite, tu, tu as plus de facilité à l'intégrer parce que tu sais exactement ce qui va se passer, pourquoi, etc. Ouais. Mais par exemple, l'apport
0: en, en, en protéines, tu vois. Ouais. Exemple, moi, je faisais partie de ces enfants, tu vois, mais même à l'âge, <rire> je dis enfant parce que c'est un truc d'enfant. En t'as fait. ouais. euh, as un creux, tu vois, t'as un creux. Euh, vite une boulangerie,
1: tu vois. Tu ouais. te rends compte ouais, mais Alors que... maintenant... En même temps, on a grandi en France et t'as tellement tout le temps envie quand tu passes devant des belles boulangeries et trucs. Exactement. Que... Ouais. Maintenant, je me
0: force à me dire non, tu attends telle heure et tu vas te faire un vrai repas et ouais. tu, vas de la viande. tu vas essayer de trouver de la viande. Ou même des fois, quand je me prends un cas, par exemple, quand je conduis, parce que je fais beaucoup de bagnoles ouais. je vais attendre. Et ça, c'est depuis tes conseils. Tu vois, je me dire non, bouffe pas une merde sucrée qui va te faire un pin glycémique et qui va t'endormir après. Ouais. Euh, des fois, quand il n'y a rien, je prends juste du fromage. Parce que ouais. je sais que la moitié, c'est de la protéine. Tu vois. Ouais, ouais. Voilà.
1: Oh, c'est bien le fromage. Euh,
0: alors moi, par exemple, tu vois, grâce à tes conseils, j'ai vraiment euh, honte, drastiquement réduit le sucre. Et sportivement, mec, ça change tout. Ça fait Tu n'as plus les coeur, down ça. au niveau du sucre, en ouais. fait. Tu
1: vois. Oui, tu as des taux d'énergie stable. En fait, des Exactement. Stable. Voilà.
0: Donc, vraiment, quand j'y vais, je sais euh, ce qu'il faut que je mange avant. Je en fait, c'est tout simple. Euh, je ne suis plus euh, esclave de ce que va m'envoyer comme signal mon corps. Maintenant, je peux programmer. Ouais. Je sais que si je vais me promener dix mille pas, tu vois, sachant que les pas en plus ce n'est pas traumatique. Ouais. Donc tu peux faire dix mille pas, tu, 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 te, tu te fais un petit peu d'étirement avant la boxe, tu peux tout à fait boxer sans problème. Et ce qui est génial, c'est que le jour où tu vas boxer sans avoir fait dix mille pas avant, ben bah, as des jambes de fouilleux, tu vois. Donc vraiment, ça je te remercie, et je veux que euh, les gens qui m'écoutent et qui ne connaissent pas forcément, je sais qu'il y en a peu, on a vraiment un public très similaire, mais je veux qu'ils entendent que je te dois énormément de ma renaissance sportive. Et c'est pas que des mots. Il, va, il y a vraiment la vidéo qui arrive. Et j'aimerais bien faire une vidéo. On va voir euh, avec la personne. Je vais la contacter euh, si elle est opérationnelle, un combattant de haut niveau, tu vois. Et là où je suis très, très content, c'est qu'on pourrait penser que je fais ces retours-là parce que je suis ton pote et tout ça et tout. <rire> ouais. Mais tu as été validé entre temps sans que je mette mon oui, point
1: dedans. Ben, tu vois que là, on a plein d'ambassadeurs. Il y en a, dans les, euh, il y a Mathieu du Clos il y a Gabriel Levent dans, ton... dans les sports de combat qui, qui performent quand même plutôt bien. Euh, on est, on est assez vaste, il y en a dans le bodybuilding, il y en a même dans le lifestyle, tu vois, de tous les jours, parce que euh, c'est un truc qui améliore, en fait, ta santé, ton énergie, euh, tes taux hormonaux, tous les jours, tu vois.
0: Et là où tu fais la différence, et je tiens à le souligner, c'est qu'un euh, combattant, euh, je pense par exemple à Mathieu, à Mathieu pardon, euh, un combattant ne peut pas tricher dans le sens où c'est pas ses perfs qui vont diminuer, c'est sa gueule qui va augmenter, <rire> ça, sa tête ouais. va enfler en fait.
1: oui, il peut pas se dire euh, bon je vais prendre un truc merdique, d'ailleurs il y en a plein qui sont tu sais, qui ont des sponsors un peu plus Oui qui touchent pas. notamment euh, le truc de Logan Paul là, le, la boisson prime, tu vois j'avais expliqué bah, on va peut-être en parler juste après, j'avais expliqué à quel point en fait c'était une boisson, mais ça a été expliqué par plein de youtubeurs sérieux euh, dans, le, dans la nutrition en fait c'est une boisson euh, soi-disant hydratante et en fait elle contient beaucoup de potassium en fait as, en gros t'as de l'eau T'as euh, beaucoup de, de goût, euh, c'est un peu dégueulasse. J'ai goûté quand j'étais à Londres, c'est pas très très bon. Ouais, hein. d'accord, d'accord. Quand t'as pas l'habitude du sucre, ça t'envoie vraiment trop, tu vois. Et il y a beaucoup de potassium. On peut se dire c'est bien le potassium, je sais pas quoi. Potassium, en fait, le problème, c'est que t'as un équilibre dans le sang pour l'hydratation entre le sodium, donc le sel en gros. Ouais. Euh, t'as d'autres, le magnésium, mais t'as aussi le potassium. Et ce que tu perds dans la transpiration et qu'il faut absolument euh, re-remplir, c'est les pertes hydriques en sodium. Et quand tu n'apportes pas du sodium, donc du sel, dans ta boisson, mais qu'en plus tu emportes du potassium, c'est-à-dire que tu niques l'équilibre du truc. Et ça, ça crée des problèmes cardiaques, en fait. Ça crée de ce qu'on appelle oui, de, 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 ouais. de l'hyponatrémie. Ouais. Et ça, ça te déclenche des problèmes cardiaques. Donc en fait, c'est le pire truc à faire si vous êtes sportif, que vous transpirez. Le pire truc à faire, c'est de prendre une boisson comme ça où il n'y a pas de sodium et où il y a du potassium. Parce que oh, oh, tu vois, tu peux prendre de l'eau, ok, il n'y a pas de sodium, mais bon, tout le monde a pris de l'eau jusque-là, ça va, ils en sont pas morts. Mais prendre de l'eau enrichie en potassium, vous êtes en train de refaire l'équilibre dans le mauvais sens, et c'est super dangereux, tu vois. Mais donc oui, et nous, nos, nos ambassadeurs, évidemment, ils utilisent les produits qu'on leur donne. Et de toute façon, je t'en parle juste après, parce que je te bien un petit cadeau. Ouais. C'est vraiment eux qui en voit en plus les plus grands bénéfices. Donc, ça me fait plaisir.
0: Alors, très important aussi que je souligne cet aspect. Il est, il est positif, euh, il, il, il a une part négative, mais justement, euh, c'est une très, très bonne leçon de vie. Euh, une fois n'est pas coutume, je vais t'emprunter cette, euh, cette rubrique. Non, non, ouais. c est, c est pas une rubrique, mais <rire> ça m'y fait penser. Euh, je sais que quand tu t'es lancé, tu as eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de haters ah ouais. qui sont venus à ce moment-là parce qu'ils ont compris que c'était un moment clé et que tu commençais à faire du sérieux, que tu commences à faire une entreprise, que tu commences à proposer ouais. des choses qu'elle n'allait pas forcément être copiable facilement. Donc en fait, quand on ne peut pas copier, on dénigre. Ouais. Tu as tenu bon et regarde aujourd'hui. Moi, ça me fait vraiment plaisir pour toi, parce que j'ai un peu vécu la même chose avec mes bouquins. où On disait, oui, alors ce tchatcher, il va se mettre à écrire ouais. des livres, ça va bider Bon, euh, ben non, en fait. Ouais. Euh... <rire> aujourd'hui, imagine la, la, imagine la tristesse pour un mec qui a tourné en dérision euh, ses produits et ton action. Ouais. Et aujourd'hui, tu es validé par des mecs, si tu veux. Je pense notamment euh, à Mathieu Leto, tu vois. Ouais. Euh, le gars, il fait des sparrings avec des gens qui sont monstrueux notamment ouais. avec par exemple Benoît Saint-Denis ouais. imagine si tu t'étais imagine si tu avais été effarouché par ces discours de clowns qui sont des mecs qui, ne, qui parlent depuis le fin fond du, du canapé de chez Darwin, ouais. qui avaient tenté d'arrêter de, 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 cet élan regarde aujourd'hui par qui t'es validé regarde qui sont tes ambassadeurs Et, tu, tu sais mais, je, je, ouais. pour dire ça c'est très important, vous, si vous avez l'esprit entrepreneur, il va y avoir plein de gens qui vont pas avoir la capacité de faire ce que vous faites qui vont venir mettre... Parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'admiration parce que tu as pris vraiment des volets et des volets
1: de haters. J'ai la qui... tête solide. Hein. Oui, mais <rire> grave.
0: Qui venaient clasher sur ah, les compléments de ci, les compléments de ça. Ouais. Aujourd'hui, ce une... n'était pas juste un coup de mode, un coup de pub. Ce n'est ouais. pas juste, ah, c'est les compléments du Raptor, on les achète parce que c'est le Raptor. Tu as un retour de gens qui sont des sportifs professionnels. Où ouais. Ou sont, et qu'on <rire> va dire maintenant, les clowns <rire> qui disaient, non, mais tu comprends, je veux dire C'est ouais. pour ça qu'en fait... Sur le coup, tu te diras, oh, putain, les mecs, c'est dur et tout. Et en fait, le ouais. temps, et c'est pour ça qu'il faut être un homme qui s'instruit dans le temps et quand a une action extrêmement virile de penser les choses dans le temps, le temps récompense toujours euh, la qualité et la durabilité. Et ça, ouais. je tiens vraiment à le
1: préciser, c'est très important. Bah, merci. Et il faut, faut ajouter qu'il faut être vraiment solide. Euh, c'est pour ça que moi, j'encourage je, être solide physiquement parce que ça entraîne une solidité mentale aussi et les deux vont ensemble. Il faut avoir un bon entourage. Tu as vu, j'ai insisté plusieurs fois, plein de fois en disant... Et tu as vu, j'ai parlé de mon anecdote où mon pote euh, il s'est cassé, euh, donc c'était plus mon pote, tu vois. Il faut que vous compreniez que dans votre entourage, si vous construisez des gens qui sont là pour vous soutenir dans les moments où ça ne va pas, eh bien, vous pouvez en fait euh, continuer dans la bonne voie et faire des choses magnifiques. Et moi, je ne l'ai pas raconté, mais la première semaine où j'ai sorti Raptor Nutrition, j'ai pris tellement d'attaques, <rire> j'en avais jamais pris autant. J'ai fait des vidéos prises de, euh, prise de partie, prise de position violente en politique en ce que tu veux j'ai jamais pris autant dans la gueule que là dessus parce que les gens aussi à l'aspect argent et l'aspect truc j'ai eu le droit d'ailleurs les vidéos n'ont jamais eu le euh, eu vois. oui Alors, il y a les gens qui voulaient débunk tout, tout de suite il y a eu toute la bande de, tu sais il y a eu un arc il y a eu un arc sur internet les avec les étatistes et les des communistes qui essayait de venir dans le droit de game pour... Donner euh, des conseils, pour conseils de sport. Pour monnayer des, des conseils de sport. Alors qu'on parlait de CDI. Les mecs sont taf au CDI, mais ferme ta gueule. Ouais, ouais. Et ils sont arrivés pour expliquer. Et ils avaient fait, ouais, bizarre, les Oméga 3 coûtent beaucoup moins cher sur Amazon que là et tout. Et tu sais, je m'étais dit... Et ils disaient, je préparerais une vidéo. La vidéo n'a jamais vu le jour parce qu'en fait... Ils ont, ils ont dû faire trois recherches et voir que en fait, il y a ce qu'on appelle des dosages, il y a ce qu'on appelle de, de la source, de la provenance des produits. Il y a aussi ce qu'on appelle du made in France, avec certaines réglementations, certains trucs, tu vois. Et les mecs se sont ridiculisés, tu vois. Et moi, j'ai eu que ça. J'ai eu des « ouais, c'est made in China tu ». Sais, en fait, j'ai eu des attaques sans preuve, ouais, et ça me mettait mal à l'aise, tu vois, parce que comme si, parce qu'en fait ils sont habitués à l'amateurisme sur YouTube, et bon, tu vois, c'est vrai que je vais pas leur jeter la pierre, oui, c'est que, un... ouais, que, que ça, c'est que ça, c'est vrai. Et surtout euh, avec certaines anciennes connaissances dont justement j'ai dû me séparer, alors que je les aimais bien pour euh, la plupart, parce que ils, ils apportaient trop de trucs euh, mensongers parfois, et j'aime pas ça, toi. Ouais. J'aime pas quand on veut à, à tout prix gratter de l'argent, en truc. Et tu vois, moi, je, je, ils sont arrivés avec des « ouais, c'est made in China », c'est du dropshipping. <rire> c'est dropshipping, en gros, c'est-à-dire t'achètes un truc. Enfin, ouais, je, pas, connais, pas. Je, connais, non, je Tu connais, fais ouais. livrer de trucs, que de la merde, tu vois. Ils n'ont pas capté que quand tu vends un truc, quand c'est écrit, tu t'engages devant la loi, devant des trucs, tu reçois des courriers très régulièrement, un très, très sérieux. Et euh, c'est pour ça que quand j'ai publié tous les certificats, ça a été… Ça, ça m'a régalé. Ah ouais, ça a mis une fun game monumentale, et tu vois, et c'est tant mieux, tu vois. Je... Tu vois, comme quoi, il fallait attendre, il fallait prendre dans la gueule pour trouver le bon moment, pour en mettre... Parce que j'ai laissé, comme je t'avais dit, j'ai laissé la porte ouverte pour tous les mecs voir tester leur loyauté. Ah ouais, vous, vous pensez quoi de, de ma marque ouais, okay. Ah, c'est de la merde. Okay. <rire> Hop, ils ont tous sauté sur le truc. Comme à chaque fois. Et ouais, comme à chaque fois. Et j'ai fait, ok, vous êtes tous là Ok, alors voilà, euh, vous êtes en PLS, voilà pourquoi vous avez été de menteur. Maintenant, je vous ai laissé pour voir jusqu'où vous vouliez aller. Voilà la sanction. Next, tu vois.
0: Ben, tu vois, euh, avec le temps, moi, un truc, euh, un truc qui me régale, c'est que tu vois, je pense à mon, mon pote euh, euh, Pierre-Guillaume euh, de la ferme des cochons laineux, tu sais. Ouais. Lui, c'est pareil. On lui a expliqué plein de fois que euh, ça ne le ferait pas, que gna, 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 les cochons, mais c'est que là qu'on peut les avoir. Mais en fait, gna, gna, en fait, euh, ce sont des tues, tu fais partie de ces gens-là. Mais aujourd'hui, mes amis, je me rends compte, il y a un trait d'union. Il, il y a un point commun, même si c'est des profils très, très différents. tu vois. C'est qu'en fait, il y a un amour de construire les choses dans le temps, d'y mettre de la passion et de faire du sérieux par respect d'abord pour soi ouais. et ensuite pour les autres, ouais. tu vois. Ouais. Et être entouré de mecs comme ça, aujourd'hui, tu vois, ma vie est beaucoup plus agréable à l'âge que j'ai. <rire> ouais. Même si je suis moins jeune et tout ça et tout, que j'ai moins d'énergie. Pourquoi parce qu'en fait, quand je me tourne autour de moi, les amis proches, donc déjà, il y a eu un vide qui a été fait, hein, parce que la vie fait ça. Ouais. Hein. Là, je vous préviens, vous partez dans la vie avec 15 copains, euh, vous finissez avec, avec, avec un, 5 ouais. copains à la fin, ouais. ouais. Et je vois, et vraiment le trait d'union qu'il y a entre vous, euh, c'est euh, d'accepter de prendre dans la gueule pour finir par, euh, en fait, euh, ne pas se décevoir soi-même, ouais. ouais. Et ça, c'est une très, très belle leçon et c'est une très, très belle... Euh, comment dire, c'est une, une très très belle mentalité et on manque de ça, tu vois, et euh,
1: si y en avait plus, on vivrait dans un pays beaucoup plus agréable moi je pense que, en fait, les gens me connaissent tu vois, les gens ils me connaissent et ils sont rendus compte que, euh, peut-être que j'avais l'air honnête en tout cas, que j'étais franc tu vois, euh, réel comme je dis, authentique et du coup, je pense que tu vois, dès qu'ils ont vu des tentatives de, ouais voilà Raptor et il vous a arnaqué je sais pas quoi, ils se sont dit Oh putain, euh, c'était trop beau pour être vrai. Euh, je vais aller regarder parce que euh, c'était sûr, il pouvait pas être aussi honnête et tout, ouais, aussi, ouais. aussi sympa, aussi, tu vois. Et c'est pareil pour toi, tu vois. Euh, dès que tu aura une vidéo, euh, papasto, et essaie de vous baiser, je sais pas quoi. Ils vont faire putain, je le savais et tout. Euh, que et, en fait, il, il est gentil, mais en fait, j'ai caché un truc. C'est, tu vois, il y a un côté un peu humain là-dedans à se dire non, non, ce mec-là, j'étais sûr que qu il, tu vois, c'était pas possible. Le tableau était trop propre, tu vois. Tout à fait. Et il y a ça, et il y a un truc que j'ai jamais dit. Donc je te dis, la première semaine de Raptor Nutrition. J'ai failli, j'ai eu envie en tout cas, d'arrêter. Je me souviens que j'ai discuté avec Betty, je lui ai dit, écoute, euh, visiblement, c'est pas ma place. En plus, il y a plein d'autres acteurs. Euh, les gens, ils ont, tu vois, alors que j'ai eu, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on a vidé 50%. Euh, les, oui. La première semaine, on a oui. vidé 50% des stocks. Ouais, il y a eu comprends. tout de suite une adhésion de fou furieux, tu vois. Ouais, ouais. Et cette adhésion, elle a fait que grimper, grimper, grimper. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Je suis, je suis super satisfait. Et justement... Qu'est-ce que j'aurais, à côté de quoi je serais passé si j'avais flanché, si j'avais faibli par confort et j'avais diabéti Bah, peut-être que je devrais juste faire le coaching et puis voilà, et continuer sur YouTube à faire des placements de produits, tu vois.
0: Justement, justement, regarde le parallèle, tu vois, il y a les mecs qui ne sortent jamais du CDI. <rire> et en fait non mais cette étincelle elle est vachement importante et je ouais. veux que ce soit la leçon de ce podcast ouais. on a toujours une partie de nous qui veut lâcher, re-rentrer dans le rang
1: toujours. parce qu'en fait c'est trop beau, c'est trop dur, enfin, c'est trop, 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 trop beau. ça serait trop beau
0: d'y arriver c'est trop
1: dur pour qui je me suis pris, Exactement. Il y a eu de... moi je me suis dit mais pour qui je me suis pris en fait le
0: mec qui n'a pas osé euh, se libérer de ses chaînes et qui les a toujours au poignet il a toujours des sentiments très euh, contradictoires avec celui qui a osé se libérer tu vois ouais et ce que je vous dis, c'est vraiment très, très important. Mais quelle que soit l'échelle de vos rêves et de vos projets, vous aurez toujours des gens qui essaient de vous ramener à la modestie parce que votre action les ramène, eux, à leur inaction. Ouais, bien sûr. Et en fait, la France, malheureusement, avant, produisait énormément de gens. Tu sais que la France a été pendant très longtemps, tout au long du 19e, c'était vraiment le pays des explorateurs. Paul, Ouais, ouais, ouais voilà. C'était vraiment l'énergie, l'énergie, l'énergie. Les gens s'émulaient. Il y avait vraiment cet esprit qui était très français. Et c'est incroyable parce qu'en un siècle... Ce pays est passé de l'esprit très français, de euh, vraiment, il faut performer, il faut qu'on soit les premiers aviateurs, inventer le téléphone, le cinéma, faire tel exploit, monter ouais. l'Himalaya, faire tel bâtiment, ouais. l'architecture, l'exposition universelle. Enfin, C'était la foison, tu vois. Ouais. On est passé, à, à, depuis mai 68 en fait, à devenir une société où tous les esclaves épient les autres esclaves pour qu'aucun d'entre eux n'améliore sa ouais. condition. Et je vous jure, la France, c'est très très dur pour ça. C'est comme un lancement de fusée. Le plus dur, c'est de s'extraire de la gravité, de la première part Exactement. de la gravité. Et après, quand tu es en orbite, c'est absolument génial
1: parce ouais. que tu vois tout d'en haut. Et, et plus personne rencontre... te parle. Ben... Enfin, pas, parce qu'il n'y a pas de réseau. Ah, <rire> Il n'y a pas de réseau. À part, à part les autres
0: satellites. <rire> C'est-à-dire que tu crois des satellite spacing. Oui, euh... et c'est ça
1: qui est royal. C'est que tu vois, maintenant que euh, tout le monde se rend compte que c'est un franc succès, c'est vraiment une grosse réussite, je suis grave fier de moi et j'arrive encore pas à croire à quel point ça a marché tu vois, aussi bien. Euh, une fois que tu pèses, bah, tu as des gens qui pèsent euh, par la gravité aussi, qui t'adressent la parole, qui, sont, qui te félicitent pour ton parcours entrepreneurial, etc. etc. Et ça, c'est trop cool, tu vois. Ça, tu vois, les, les, avoir des, des sportifs pros dans ta team d'ambassadeurs, c'est trop cool. Exactement. Et il faut vraiment,
0: ça c'est très important, je veux que vous vous en souveniez, on a été des mecs qui se... Enfin moi en tout cas, qui se gouraient dans le rythme des claves. <rire> tu as été un mec qui a assisté à des gens qui chiaient dans des sacs. <rire> Et qui s'est fait bolos. Et aujourd'hui, voilà. Non, mais c'est pour ça, je veux dire, en fait, euh, euh, je sais d'où je suis parti, tu sais d'où t'es parti, on sait où on est arrivé et il n'y a pas de secret. Le travail, la persévérance, l'indépendance d'esprit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, tu vois, on n'a pas cette espèce de truc de « Oh, je me suis extirpé, je veux que plus personne n'arrive là où je suis ». Non, justement. Euh, au contraire, le podcast que tu fais, euh, le podcast que je fais, c'est vraiment pour dire aux gens « Bougez-vous le cul ». On veut que vous veniez nous rejoindre en orbite dans l'espace et que vous extorquiez de cette marée humaine. Euh...
1: Oui, parce qu'on veut s'amuser en fait. <rire> On veut en des fait, potes. En <rire> On fait, veut des vois. potes.
0: Et, et peu importe vos projets, même les plus modestes, vous aurez. Si, en fait, à partir du moment où vous avez cette logique de je veux améliorer ma vie, vestimentairement parlant, dans les habitudes, dans mon alimentation, ce que je pense, ma spiritualité, c'est toujours positif parce que ça vous amène à toujours plus optimiser. Alors, tu m'as dit que tu m'as ramené un petit cadeau. De ouais. quoi s'agit-il
1: Alors, déjà, je sais que toi, tu avais la way. Ouais, tout à fait. La whey, tu m'as dit que... Bon, t'en prenais avant déjà. Alors, la whey, moi... Parce que, euh, que j'ai pas, pas inventé la whey. <rire> c'est
0: très simple. J ai, j ai, par rapport à la boxe, la différence avec la muscu, c'est que j'ai un nombre de calories quand je vais être en déficit de calories. Ouais. Puisque là, jusqu'à maintenant, j'étais une idée de perdre du poids. Ouais. J'avais une contrainte. C'est qu'en fait, il faut que j'arrive à 200 grammes de calories par jour sans bah, devoir de manger à, à côté 000, euh, euh, 000. trop de lipides et euh, trop d'aliments. Ouais. Donc, la whey, c'est parfait parce que la whey, en fait, finalement, bah, par rapport au rapport calories euh, ouais. protéines. Ça me fait euh, mon encas euh, du matin, tu vois. Euh, ça me fait en fait mon repas de midi. Oui, ça te fait monter vite les protéines. Exactement. Et d'ailleurs,
1: déjà, c'est des protéines de très bonne qualité. Tu vois, c'est dommage j'aurais pas fait le Dexascan sur les protéines. Je ferai la semaine prochaine. Ouais. Mais c'est de très bonne qualité. Bah d'ailleurs, ça tombe en même temps que la sortie de celui-là. Euh, c'est similaire, par exemple, le, le meilleur c'est les œufs. Vois, ouais. Les œufs entiers. D'accord. C'est ça que les fils de petits jettent le jaune. Il faut arrêter. D'accord. Et juste en dessous, t'as la way, tu vois. D'accord. Et, euh, et oui, c'est des très bonnes protéines, de très bonne qualité, et qui ont un rapport quai, enfin, qualité prix. Euh, en termes de prix qui est moins cher que de la viande ou des trucs comme ça hein, Alors déjà il faut savoir qu'on m'avait déjà offert de la whey il y a des entreprises qui m'avaient déjà offert la whey
0: moi-même j'en ai acheté à une époque et ouais. en fait c'était infernal parce qu'en sport de combat quand t'as des ballonnements la whey, fait, la whey de mauvaise qualité fait euh, des gaz hein, il
1: voilà. hein. moi... y a beaucoup hein il y en a énormément y compris des marques qui sont très répandues moi il voilà. y a un truc que je comprends pas c'est que dans des marques justement je vais pas les citer, hein, qui sont censés faire euh, quasiment bah, la même chose que moi presque je ne comprends pas parce que le goût n'est pas bon tu vois n'est pas pareil et la digestion c'est ça qui me choque. Donc à un moment, je ne sais, sais pas ce qu'ils foutent, je ne sais pas leur procédé de fabrication. En tout cas, il y a un truc où ça pêche. Tu vois,
0: bah, tu vois le, la, la boxe est un sport de stress, ouais. de stress psychologique, hein, de stress physique, de stress psychologique. Si tu pas l'estomac euh, <rire> en place...
1: Mais la muscu aussi, gros. Si tu fais du squat et que tu as envie de te chier dessus, ça va le Oui, faire. mais <rire> sauf que là, si
0: tu te chies dessus, bah, tu, tu prends ta barre sur la gueule. Bon, tu peux... Là, si tu te chies dessus, euh, tu prends une patate, en fait. Et potentiellement un KO, tu vois. donc tout le pour... monde va voir que tu as fait caca. Ouais, et tout le <rire> monde va voir que tu as fait caca. Bah, donc, tu, tu, parce, ouais. que si, parce que si on t'endort, bah, tu relâches tes sphincters. Ouais. Et, euh, donc, si tu veux, euh, l'aspect... Et puis, il y a autre chose qui est très, très important c'est que euh, le fait de consommer bien français ouais. euh, oui, euh, oui papa si tôt tu viens en Espagne oui d'accord <rire> j'appuie le, 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 le. et je sais que tu le fais depuis Paris toi aussi j'appuie euh, le, les productions françaises comme un débile mental, vraiment dans ce que j'achète, ouais. tu vois le pantalon que j'ai aujourd'hui, j'ai acheté à une société française qui fait du super bon boulot. Euh, je, je fais gaffe à ce que je fais. Ça ne veut pas dire que je fais tout le temps français. Mmh. Mais tu vois, le fait que ta way soit en France, que ce soit du lait français et non ouais. pas du lait de Tchernobyl... Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> J'en place une spéciale pour toi, poto. Non, mais tu vois, euh, au bout d'un moment, voilà, euh, il ne faut pas avoir des discours de oui, euh, gna, 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 et être décorrélé, ça aussi. On a fait un énorme travail, toi et moi, là-dessus. Soyez corrélés avec ce que vous dites. Ouais, tout à fait. Euh, voilà. Et ce n'est pas une question de pouvoir d'achat. C'est faux. Moi, là où je vis... Consommer français, c'est moins cher que d'aller en grande surface. D'accord. Les fruits et légumes, je suis désolé, mais c'est moins cher au marché qu'en grande surface. Et tu vas vraiment te régaler les œufs, typiquement, tu vois. Ouais. C'est le centre de ce que tu avais lancé, parce que c'est toi qui as lancé. Les 4 quatre... œufs. Les 4 œufs et les 10 000 pas qui a été repris par tout le monde, tu vois. C'est toi qui avais lancé <rire> ça. Et euh, y compris par des grands trucs, tu vois. Même le métro, là, j'ai vu une pub pour euh, ah ouais chez 10 000 pas, ouais. <rire> le métro parisien. Hein. C'est à la mode. Ouais, c'est un truc de ouf. Mais bah, tu vois, ça, euh, le, le euh, le fait de consommer euh, le fait de consommer des œufs quotidiennement, tu vois, tu vas acheter tes œufs au marché mec, mais c'est des oeufs bio, il est en plein air tu vois grave la différence sur le goût, tu sais, quand t'étais venu on avait goûté des œufs du marché, mec ça avait été un truc ouais. incroyable tu vois donc en fait, aussi, il faut avoir c'est bien d'avoir un discours sur internet qui t'engage à rien <rire> avant de vouloir remigrer je sais pas quoi, faire ci et ça, <rire> commence par euh, améliorer ta condition et après tu auras un effet sur le monde et tu, surtout, tu feras exactement ta démarche à toi, c'est-à-dire regarder je l'ai fait, vous pouvez le faire. Je suis mon exemple, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est très très important de sortir de la passivité. C'est vraiment le qu'on s'appelle le fondement de nos deux euh, de nos deux euh, podcasts et nos deux pensées. De, vois, de je sais pas, ouais, ouais. ouais de, 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 de revenir à temps, mec, concentre-toi sur toi, vois ce que tu peux faire toi sur toi,
1: et après on verra euh, le, comment tu agis sur le monde. Donc, les cadeaux que je t'ai ramenés aujourd'hui. C'est euh, le pack performance. En fait, on a sorti une gamme performance okay. qui est faite pour les sportifs. Tu vois, jusque-là, il y avait des compléments qui s'adressaient euh, dans ce qui est pack équipe, pack optimal, à tout le monde. D'accord. C'est vraiment les basiques, les, le 80 ans de ta santé. D'accord. Il y avait un pack success, euh, berserk Limitless, qui s'adressait aux étudiants, aux entrepreneurs, ceux qui ont des, des grosses journées, qui veulent vraiment être concentrés. Tu vois, c'est des trucs qui améliorent la concentration, euh, ce genre de choses. L'attention, la mémoire. Euh, on a sorti des barres protéinées, je les ai goûtées, qui sont pareil, ça te fait pas mal au ventre, tout à fait, contrairement tout à, fait. à tous les autres, etc. Et elles sont vraiment trop trop bonnes. Et ensuite, on a sorti la ouais, way, on en a parlé. Et là, je t'ai ramené, le pack performance, performance celui-là, il s'adresse vraiment aux athlètes, aux mecs qui veulent faire du sport et qui veulent augmenter leur niveau euh, physique, leur récupération, leur force, parce qu'il y a des choses qui augmentent la force et euh, la masse musculaire. D'accord, d'accord, ok. Euh, de manière naturelle évidemment toutes les formules en plus sont 100% naturelles tu sais à chaque fois parce que les gens ils me disent ouais on peut avoir arôme caramel beurre salé pour la whey non parce que ça n'existe pas dans la nature oui en fait. exactement oui. et donc oui. il y a arôme euh, c'est du cacao tu vois c'est ouais. du cacao en poudre euh, on peut pas te faire arôme euh, fleur de je sais pas oui, quoi oui, il y a pas de la fleur dedans ça euh... n'existe pas tu vois ouais, il y a plein de trucs et justement ils ont de la merde et du coup ça se répercute dans la digestion tout à fait donc d'abord il y a work tiens ça c'est une pré-workout ok donc ça c'est un truc tu pourras avoir les avis parce que y a ça aussi tu vois une marque elle marche c'est pas sur un one shot, c'est parce que les clients reviennent, reviennent, reviennent. Et ça, c'est work, c'est le pré-workout. En fait, les pré-workouts sur le, le marché, ils bourrinent de la caféine. Mm -hmm. Pourquoi Parce que c'est l'ingrédient le moins cher, il faut le dire. C'est l'ingrédient le moins cher. D'ailleurs, il y a des mecs qui disent caféine provenance d'Italie. Ouais. Pour que tu associes café à oui tu ah, fait... Non, la caféine, c'est une poudre blanche. Le café, c'est noir. Hein. Ouais. <rire> c'est <Donc, rire> très différent. Hein. D'accord, d'accord. Enfin, euh, c'est pas très différent parce qu'on extrait, mais t'as compris, tu vois. Donc, il euh, y a de la caféine. Et en général, les mecs, ils bourrissent de la caféine. Quand tu bourris de la caféine, déjà, tu crées des, des accoutumances, ce qui est chiant parce que du coup, c'est-à-dire qu'il va falloir bourriner de plus en plus en Ouais, plus. pour avoir les effets. C'est pour ça qu'il faut rester autour de 400 mg par jour, c'est ce qui est recommandé, tu vois. D'accord. Et ils bourrissent de la caféine pour que tu aies un effet. Tu as un effet palpitation cardiaque, donc c'est des effets qui sont mauvais pour la santé, en fait, ça, faut le comprendre. D'accord. Palpitation cardiaque, tu te sens excité et surtout, au bout de. Parce que j'ai fait un dégradé en parler un peu. Oui, t'as le au, down après. Au bout de même pas une heure, t'as un énorme crash proportionnel euh, au pic. D'accord. Donc c'est très mauvais pour la santé et c'est vraiment pas une bonne chose. Donc nous, on a de la caféine, on a autour de 100 mg, c'est-à-dire à peu près un expresso et demi. tu D'accord. On a ajouté euh, de la citrulline qui va. En fait, c'est un truc euh, pas vasodilatateur, mais un peu, qui va augmenter la circulation sanguine. Donc tu vas apporter au muscles euh, tout ce qu'il faut et tu vas créer de la congestion, tu vas être mieux. D'accord. On a aussi euh, de la Lthéanine. Et de la L-tyrosine, pour être très, très, très clair, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour l'aspect nerveux. Comme tu sais, euh, c'est le système nerveux qui entre en jeu dans l'explosivité, dans la force. Oui, tout à fait. Dans pas, la boxe, c'est très important. Ce n'est pas que la masse musculaire. Oui, tout à fait. Et en fait, tu as plein de mecs qui n'ont pas énormément de muscles, mais qui soulèvent très, très lourd. Pourquoi Parce qu'ils ont entraîné leur système nerveux. Mm. Et en fait, la L-tyrosine, la L-téanine, c'est quelque chose qui va aider avec ton système nerveux à recruter correctement. Parce que, en fait, euh, même un coup tu vois, de boxe, si on le détaille c'est un moment une contraction et cette contraction elle va être commandée par un système nerveux. Tout à fait. C'est pour ça qu'il doit être optimal et ça ça se prend avant et tous les retours qu'on a bon c'est le vous frais ce et il déchire vraiment le goût. D'accord. Tu verras tu me diras. Donc ça c'est avant le sport. C'est avant le sport une demi heure avant. Tu vois. Ok. Une demi heure avant. Dilué dans de l'eau. Dilué dans un peu d'eau. Ouais. Des fois de l'eau euh, gazeuse, de, de l'eau plate. Tu le touilles y à cuir, hein. Ça c'est aussi un avantage. Tout ça c'est miscible de foufure. D'accord. C'est pas du grumeau dégueulasse. C'est pas de grumeau truc et à la petite cuillère tu le fais tranquillement. Il y a pas besoin de shaker, il y a besoin de rien. Okay. Donc ça c'est cool. Ensuite, j'étais ramené Play. Play, c'est intra-workout, c'est un truc pas très connu. D'accord. Euh, connu que par les, vraiment, les gros gros mecs euh, très très experts qui veulent aller plus loin dans leur truc. Et tu vas voir, mon petit doigt me dit que ça va devenir une tendance et que ça va se développer. Donc jusque-là, tu prenais un Deux truc. Deux mecs qui connaissaient ça depuis 10 ans. Qui connaissaient ça depuis 10 ans et qui avaient hâte de faire un intra-workout. Ouais, ouais, d'accord. Alors, moi, je connaissais avant et en fait, je faisais ma popote et c'était chiant. Tu avais un truc, un autre ingrédient, un autre et tu pèses et tu trucs et c'était chiant. J'ai fait « Vas-y, bah, je vais faire ma marque et je vais faire exactement ce que je veux. » Donc, j'ai fait un intra-workout. Dedans, tu vas retrouver euh, du sodium, évidemment. Je t'en parlais juste avant. Parce que ton corps, quand tu transpires énormément, enfin, que tu transpires même, tu perds du sodium. Il faut comprendre que 1% de perte hydrique corporelle, ce qui est largement atteint dans n'importe quel sport où tu transpires un peu, c'est jusqu'à 10% de performance en moins. Oui, Donc oui. après, je te laisse deviner. Plus tu oui, perds... oui, c'est catastrophique. Donc, il faut absolument remettre de l'eau. C'est pour ça que les gens s'hydratent pendant le sport. Et si possible, remettre de l'eau salée. Parce qu'en plus, bon, je ne vais pas te faire le cours, mais il se passe ce qu'on appelle l'osmose. En gros, tu as des meilleurs échanges avec le sang. Parce que ça a, une, en fait, ça a une plus faible concentration en sel que le sang. Donc ça se passe très, très bien pour les échanges. Et dedans, il y a aussi de la maltodextrine. Donc c'est un sucre à assimilation très rapide. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de digestion. Tu ne vas pas être là, à manger une banane ou je ne sais pas quoi, pendant que tu fais du sport. Tu ne veux pas ça. Donc pour que ça aille très vite dans le sang, maltodextrine pour du sucre, donc de l'énergie, qui va soutenir ton effort. Parce que tu sais, souvent, sûrement si à la boxe, mais à la muscu aussi, je le sais. Euh, tes perfs, elles chutent de plus en bien plus sûr, que la surdure. Bah avec ça, tu peux avoir des perfs qui durent et qui sont stables. Et ça, c'est une énorme plus-value. Donc, ça, c'est pendant la séance. Pendant la séance, okay. et tu le mets dans ta, dans ta gourde d'eau, je ne sais pas, 500 ml, un truc et genre. Tu peux le boire en plusieurs fois. Et tu peux le boire gorgé par gorgé au fur et à mesure. Il y a des doseurs dans les trucs Il y a deux dosettes. Nickel. Tu en mets deux. Le pré workout c'est une seule. Ouais, tout et dedans, il y a aussi des acides aminés essentiels. Je n'ai pas pu faire le cours dessus. Mais en gros, le corps a besoin de ces acides aminés essentiels pour déclencher la réponse anabolique. Et en fait, ton corps est pas en permanence en train de dégrader ou synthétiser des protéines. Et en fait, quand tu lui envoies ça pendant l'entraînement, pendant l'entraînement, en fait, tu vas dégrader. C'est contre enfin contre-intuitif. Mais pendant que tu t'entraînes, tu dégrades à fond des protéines. Et bien là, tu lui envoies la, la réponse inverse pour lui dire « dégrade pas trop, aussi euh, construit ». D'accord, C'est En gros, c'est anti-catabolique et c'est c'est ça. C'est des acides aminés et c'est pour l'énergie, c'est pour le maintien de ta masse musculaire. Parce que tu as remarqué quand tu fais des sports aussi d'endurance de boxe, tu peux avoir une perte musculaire. Ah, tout à, fait, musculaire. tout à fait,
0: ça fait du skinny fat la boxe.
1: Exactement. Et donc ça, c'est fait pour maintenir ta masse musculaire pendant l'effort. D'accord. Et enfin, je t'ai ramené Chill. Alors, chill. Chill. C'est, alors on a mis post-workout pour en gros que tu aies la famille pré, intra et post. D'accord. Et ça, en fait, ça se prend tous les jours, quoi qu'il, tu vois, quoi qu'il. Ouais, le, le soir, Le soir, n'importe comment, avec un repas, c'est encore mieux. Dedans, tu as de la créatine. La créatine, tu connais bien. Oui, bien sûr. C'est de la créatine monohydrate, c'est quelque chose qui va augmenter ta force, qui va augmenter euh, ton explosivité et ta, force, et, et ta masse musculaire par, par, en fait, euh, par effet secondaire. Tu vois, c'est des mécanismes secondaires. Et qui va augmenter aussi ta dihydrotestostérone. On avait parlé dans le dernier d'Exascan. Vous irez voir si ça vous intéresse. Aussi, tu as de la rhodiole. rhodiola rosea, c'est une plante anti-fatigue, anti-stress. Et ça, l'effet cumulé, tu le sens vraiment au quotidien. Tu as plus d'énergie. Tu fais des journées plus longues et tu es moins stressé. Et il y a de la glucosamine qui va euh, en fait empêcher, tu sais, je te parlais du niveau de collagène qui Mais, baisse avec l'âge énormément. Et bien la glucosamine, c'est quelque chose qui va améliorer la santé de tes os et tes articulations, parce qu'elle empêche, elle limite la dégradation de ce collagène. Donc c'est vraiment royal, c'est le truc pour les sportifs. Je te l'ai ramené parce qu'en fait, je ne pouvais pas te les envoyer quand tu es sorti, tu étais en Espagne. Ouais, Il y avait des problèmes de facteur espagnol. Ouais. <rire> Donc là, je suis super content, tu vas pouvoir les tester, tu vas pouvoir voir la diff. Et moi, je sais que nos... tous nos ambassadeurs, ils kiffent. Et euh, ceux qui font du sport, du cours de combat, donc tu vas pouvoir te retrouver là-dedans, adorent en particulier le plane. D donc voilà. Euh, C'était le cadeau que je voulais te faire. Eh bien écoute, je te remercie pour ces beaux
0: cadeaux. Ouais. Je ferai un retour évidemment dessus, comme j'avais dit que je le ferai pour les, pour les compléments. Ouais. Euh, ça pourra donner peut-être lieu aussi à une, à une vidéo de, de mise en situation ouais. sur le ring. <rire> je te remercie vraiment pour ces cadeaux. Merci d'avoir participé euh, à ce podcast. Je rappelle qu'on peut trouver tout est produit sur le site Raptor Nutrition. Merci, pour la... on ne s'est pas concerté. Non, non, mais c'est important de le dire. Merci. Ouais. Voilà, dedans, il y, a pour tous les... il y a même pour les étudiants, pour la concentration, tu as vraiment ouais. tous les profils pour tous les types de performances. Et à
1: chaque fois, je précise, toutes les formules au milligramme près, c'est moi. C'est moi qui arrive et qui propose la formule. Au... Parce que ça, c'est aussi un mensonge qui avait été dit. Parce que les gens demandent sans preuve et après, c'est chiant, tu dois tout démentir. Ils avaient dit, en gros, que euh, en gros je prenais des, des poubelles des autres et que je les revendais. Non, non, je vous mets au défi de trouver une marque qui propose des formules comme ça. Et elles sont uniques parce que je connais, t'as bien vu, tu vois, je t'en parle. C'est exactement, je connais ce métier, je connais les besoins des sportifs, tu vois.
0: Et puis, t'es quelqu'un, je te connais, t'es très minutieux. Oui. Tu aimes optimiser les choses. Exactement. C'est dans l'esprit, c'est dans ton esprit, c'est dans le genre de caractère ouais. que t'as. Ce qui n'est pas du tout mon cas, moi. C'est l'inverse. C'est le freestyle <rire> total. Sauf qu'au bout d'un certain moment, avec l'à peu près, bah, tu te retrouves en Espagne avec des facteurs qui ne te livrent pas les trucs. <rire> Alors que bon, l'idée quand même, quand tu commandes un truc sur Internet en 2023, c'est que ça finisse dans ta boîte aux lettres. Exactement. Voilà. Unfortunately, je n'ai pas de boîte aux lettres dans mon, dans mon village. Dans en, vrai, hein. <rire> Donc, euh, no, no fake. Donc voilà, merci beaucoup Ismail d'être venu sur ma chaîne avec tout ton matériel, ta location, <rire> tes micros, tes micros. Je te remercie vraiment. On refera évidemment un de ces quatre un petit, euh, un petit duo parce
1: que je sais que ça vous avait manqué ouais. depuis euh, l'époque. Voilà. Est-ce qu'on a peut-être oublié, si tu veux prolonger encore le plaisir de l'émission, faire quelques questions ah, mais
0: oui, je suis complètement con, putain. Est-ce qu'on est qu
1: prolonge On a encore un peu de temps. Oui, 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 oui. oui Je vais juste faire une petite pause. On va aller prendre un verre d'eau et on va passer à vos questions. Ouais Parce je Parce qu'en fait, c'est mon ordi, mes, mes micros, <rire> ma salle, mon podcast aussi. Donc, tu finis pas le, le podcast maintenant. Son podcast, <rire> finalement, non. je fais braquer mon podcast. On fait une mini-pause, on reprend tout de suite.
0: Et voilà, les amis, euh, dernière petite séquence de ce podcast. J'ai failli oublier, heureusement... Ouais. Euh, tu m'as rappelé que effectivement mon équipe m'a envoyé <rire> des, des questions. On mon les dé... découvre, hein. on les découvre. Les on équipes. les découvre. Mon équipe étant euh, <rire> Betty qui l'a fait pour toi et qui <rire> m'a donné, euh, qui m'a envoyé ces questions. Donc <rire> je vais les découvrir en même temps que vous. Enfin la première, je viens de la lire puisque je l'ai, je l'ai ouverte, mais euh, je sais pas, il y en a 4-5. Alors première question de Arzes Brock l'animal le plus stylé d'après vous.
1: <rire> je l'avais lu celle-là. <rire> ouais. Et tu veux commencer à <rire>
0: Alors moi, je peux répondre très rapidement. En fait, il euh, y a plusieurs animaux qui sont méga stylés. Ouais. Mais ils ont tous un truc en commun. C'est qu'en fait, ils sont testos et gros.
1: Bizarrement, ils sont tous carnivores déjà.
0: Alors pas forcément, parce que le taureau de combat, tu vois, le taureau de corrida, je oui. trouve ça ah, oui, fasciné. C'est vraiment une montagne de muscles. Ouais. C'est magnifique. Déjà, euh, ils sont offensifs. Ouais. Ils sont offensifs. Les rhinos, c'est herbivore. Euh, un rhino, c'est un vivant C'est vrai. Euh, rhino, euh, taureau, euh, crocodile. Dès que c'est puissant, euh, ouais. dès que ça envoie, dès que c'est... Euh... En gros, dès qu'il
1: y a une grosse attaque, grosse défense dans Pokémon, oui,
0: <rire> dans ça. la version
1: Pokémon, on prend. Ouais,
0: parce qu'en fait, tu me demandes par exemple un gorille, je trouve ça sur Un ours, c'est génial. Euh, c'est sûr qu'un rat et un lamantin, bon, euh... voilà. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc... Donc, fin, next. Ça... <rire> Donc, ouais. next. Dès toi, ton
1: animal préféré, du coup <rire> Bah... Euh... Oui, tout ce qui est puissant, c'est stylé, euh, tout ce qui est... Moi, j'avais été halluciné, je me souviens au zoo, de voir la taille des, des félins, c'est des... Des tigres, euh, c'est énorme. Alors, tigre laisse béton, mais j'avais vu des panthères, parce que dans ma tête, quand j'étais jeune... <rire> ça fait 2 mètres, un
0: tigre, alors que non, ça fait 3 ou 4 mètres, je crois.
1: Dans ma tête, quand j'étais plus jeune, je pensais que, tu sais, t'arrives un peu en forme, <rire> avec vraiment des terres, avec suffisamment de protection, tu peux, euh, en 1v1, tu sais, tu peux niquer une panthère, c'est ton. Tu te fais éclater. Et en fait, tu te fais exploser. <rire> bien sûr. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et encore, c'est des trucs dans un zoo. Tu vois, j'imagine qu'elle à à sauvage. Donc non, je n'ai pas, si tu d'animal totem, euh, mais j'aime bien les animaux qui respirent la puissance, ouais, bien sûr.
0: Dès qu'ils sont gros, on les respecte. En fait. Oui, exactement. Allez, question suivante de R. Miegel. J'ai pas de question. je sais juste que la rencontre s'annonce épique.
2: Ouais.
0: Bah, Écoute, tu as, tu as vu juste. Tu as, tu as vu juste. <coughs> Yann Brossard. Salut Hugo, salut Ismaïl, c'est pas une question mais plus un constat. Ma vie a changé depuis que je vous ai découvert, il y a maintenant pas mal d'années. Vous m'avez fait ouvrir les yeux sur le monde et sur notre façon de se transcender au-delà de la merde qui est devenue ce siècle. Dieu vous bénisse. Ben, c'est très sympa. Ben, écoute, merci beaucoup Yann. Vraiment. Et on est très heureux. Oui, et puis moi aussi, je suis passé par des gens qui m'ont inspiré. Il ne faut pas croire que j'ai attendu d'être moi. Me... Il <rire> y, y a plein de gens qui m'ont inspiré. Il n'y a aucun mal à être inspiré. Il n'y a vraiment aucun mal à ça. Au contraire, c'est très très bien et très très simple. Question de jonah.llt Que pensez-vous des, sport des sportifs d'endurance, type vélo, course à pied Ultra déter avec de bonnes valeurs, mais qui pour la plupart ont des corps visuellement parlant de « entre guillemets lâche La crédibilité d'un homme doit-elle obligatoirement passer par un corps solide
1: euh, Déjà pour le physique des athlètes comme ça, c'est normal, parce que leur sport est totalement différent, va puiser dans des sources d'énergie différentes. Et parce qu'ils font des sports de longue endurance aussi, j'en ai parlé dans la testo, ça entraîne des chutes de testo malheureusement parce que c'est des stress trop, trop grands et trop répétés. Et c'est normal que leur euh, tissu musculaire soit utilisé à un moment dans ce qu'on appelle la néoglucogénèse pour fabriquer des glucides, donc plus d'énergie. Donc c'est tout à fait normal que leur physique soit liée à ça. Évidemment, on a les cyclistes avec les cuisses énormes en tête, mais euh, dans ce genre de sport d'endurance... Moi, je les trouve évidemment respectables. Tous ceux qui font du sport, de toute façon, qui se réveillent pour aller se faire du mal à un moment, sont toujours respectables. Je ne serais pas capable d'enchaîner des dizaines et des dizaines de kilomètres comme eux le font. Donc, évidemment, j'ai du respect pour eux. Et moi, pour ma part, en fait, dans le corps solide, euh, parce que corps solide, ça
0: peut vouloir tout et rien dire, un mec, par exemple, les mecs qui font de l'escalade, qui arrivent à se tenir sur le petit ouais, ouais, vrai, Il y a vrai. un super documentaire qui s'appelle « Opéra vertical » qui parle d'une grande légende de l'escalade qui s'appelait Patrick Edlinger, je pense que c'est alsacien ou allemand ouais. d'origine, Edlinger, euh, qui, qui s'appelait Leblanc, c'était son surnom, et c'est une légende de l'escalade. De et en fait, tu vois ses entraînements... Euh, on en est à se muscler dans <rire> la, la, la phalange du petit doigt tu vois. Ouais, ouais, ouais. et vraiment et le mec tu le vois il est athlétique est ouais. mais tu le vois il est c'est un mec très léger qu'on pourrait qualifier de fluet ouais. sauf qu'en fait il fait du free solo donc en fait il ouais. est capable de monter euh, une paroi de, de 1 km de haut euh, sans, sans, sans corde pour s'assurer c'est voilà
1: ouais. donc un
0: mec comme ça si par corps solide t'entends un mec comme ça vrai. évidemment que c'est respectable Mais on,
1: en fait toute activité physique renforce ton corps donc t'as un corps solide fait. Hein, qui se prête à l'activité que tu fais tu et
0: vois contrairement à des fois de certains discours que je dis où je dis oui euh, putain un mec de 60 kilos c'est un mec <rire> de 60 kilos qui fait du free solo comme un bâtard bien, et... sûr, bien sûr parce qu'en fait c'est simple est-ce que t'es efficient si t'es dans la nature si t'es à l'époque de Raon euh, ben en fait, un tigre, il peut pas monter une falaise de grave, 300 mètres
1: euh, à nue. Donc, si tu le fais, eh ben, balèze et oui, et puis, euh, la dernière partie de cette question, c'était euh, par rapport au physique Ouais, il, il disait, donc je te, je te, je te relis,
0: euh, la crédibilité d'un homme doit être obligatoirement passer par un corps solide En
1: fait, nous, pourquoi on parle dans les images qu'on donne des physiques solides, truc, Parce que c'est visuel. Et oui, et visuellement, ça. quand tu vois un rapport à épaules, quand tu vois un mec tanké, quand tu vois un mec, même pas forcément balaise mais sec, tu ouais. souvent, même dans les mecs d'escalade et tout, tout fait. vu qu'ils vont être secs, il va avoir du, vraiment du dessin musculaire et donc il donne cette perception de, de musculation, à de, de, de physique taillé, de respectabilité, de discipline, de ces et cela. C'est parce que le physique, et c'est pour ça que moi, j'ai fait de la muscu, et c'est pour ça que tous les mecs, la plupart, il ne se... faut pas qu'ils se mentent à eux-mêmes, ils en font pour le physique, tu vois, pour l'esthétique, ce qui n'est pas du tout un problème, tu vois, ce tout et c'est pour ça qu'on dit ça, tu vois. mais en fait, ce qui compte, c'est mentalement, euh, ce que tu vas construire grâce à cette activité physique, dans ta résilience, ta capacité à endurer, à avoir mal et à continuer, à continuer les entraînements, à ne pas lâcher, à être discipliné, à y aller quand il faut y aller, ça, c'est stylé,
0: évidemment. Tout à fait, et, euh, et d'ailleurs, euh, la crédibilité, en fait, c'est tout simplement quels sont tes résultats. Ouais. C'est pas la question de qu'est-ce que tu veux faire croire. <rire> la crédibilité, elle s'appuie sur des trucs et c'est les résultats. En plus, ouais. euh, un, un mec qui est capable de faire un trail de je sais pas combien. Moi, j'ai un copain qui est à la boxe, mais qui s'est foutu dans le dans le triathlon.
2: Putain. Euh,
0: bah, tu le vois, c'est un mec mince, c'est un chat maigre, hein, ce qu'on appelle un chat maigre. Bon, il, il est commando maintenant. Hein. Ouais. Euh, bon, le mec, euh, tu le prends absolument pas pour une merde quand tu sens qu'il se passe un truc des terres, parce qu'en fait. Le sport n'influe pas seulement sur le corps, il influe sur le regard, l'attitude, la psychologie. la psychologie, la prestance, la testo, Bien et sûr, ça se tu, sent. Tu
1: le sens au balcarisme en fait.
0: Voilà, tu ouais. sens la différence entre un mec de 60 kg qui ne branle rien et un mec de 60 kilos qui est une machine de guerre. Donc, euh, voilà, réponse, évidemment que c'est crédible, y compris quand tu fais un sport qui, qui ne te rend pas visuellement énorme. Dernière question de Sébastien Garnier. Est-ce que Ismaël sort de Paris de temps en temps C'est un gros. Alors, Ismaël, ça, c'est la question, parce que je sais que... Je sais pourquoi cette question est là. Il y a une espèce de... Ah, oh, mais attendez, ils se contredisent, parce qu'il y en a un qui est... Il y en a un qui est... Euh, il, y un qui est euh, euh, il y en a un qui est très rural, qui fait la promotion de la ruralité, euh, et l'autre qui est très urbain. Et en fait, ce qu'ils oublient, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes vies, dans le sens où toi, tu as une entreprise à, di à, di à diriger, tu as des rendez-vous pros, tu ne peux pas les faire en Espagne le postier, il n'arrive pas. Quoi. Voilà. Donc, euh, tu as, entre
1: guillemets, une raison. Oui, et puis j'aime, je veux dire, il y a Paris, j'aime beaucoup Paris. Évidemment, je connais ses défauts et il m'agace bien plus que les mecs qui y vivent pas au ouais. passage. Mais il <rire> y, a, y a un côté, euh, tu sais, il y a un côté vraiment, euh, moi, qui me, qui me fait plaisir de me dire qu'à tout moment, j'ai accès à ça et puis c'est des bâtiments qui sont très beaux. Je, tu vois, là, on va aller au restaurant, je peux aller voir le restaurant que je veux exactement, il y en a plein, etc. Donc ça fait plaisir. Et pour et pour répondre à la question, euh, déjà euh, je voyage énormément. Je suis allé cet été à Florence, à Londres, à Deauville, aux Maldives. Là je vais à Venise, je suis allé à Dubaï, je vais à la truc truc truc, je voyage beaucoup. Donc euh, oui, je sors de Paris, euh, mais je le fais en fait dans une énorme BM, et dans un bel avion, tu vois, et dans un putain d'hôtel, donc oui, pour te répondre. Et sinon, malheureusement, je suis bloqué dans la plus belle ville du monde, où tout le monde veut venir visiter, où toute euh, l'activité économique se passe. Malheureusement, je suis Alors, bloqué au cœur de cette ville.
0: Moi, pour euh, clarifier ma position par rapport à Paris, hein, parce que c'est vrai que souvent, je clash Paris, en fait, c'est très simple, Paris, et d'ailleurs, c'est un message que je t'ai envoyé le premier soir où je suis arrivé, je t'ai ouais. dit, j'avais oublié à quel point Paris est belle, parce que j'avais mon hôtel du côté du Quai de Bercy, et en fait, quand tu remontes la Seine, tu vois tous les bâtiments et tout jusqu'à Notre-Dame, c'est sublime. Ah, oui, mais... Et en fait, moi, c'est très simple, hein. Paris, euh, le Paris du 19e, Paris des années 20, euh, le Paris euh, avec euh, en fait, la normalité d'une société qui va bien, c'est la ville lumière, c'est la plus belle ville du monde, c'est le quartier latin, c'est l'émulation sportive. Euh, Marcel Serdan, qui est le, le, le boxeur qui m'a inspiré, qui m'a mis à la boxe, ben en fait, il a complètement explosé quand il est venu à Paris, qu'il a rencontré les bonnes personnes, qu'il s'est passé quelque chose à Paris. Ouais. Il y avait un public pour la boxe à Paris. Je parle juste dans le domaine de la boxe que j'aime. Dans le domaine de l'art, n'en parlons pas, Paris a été une très longue masterclass de Saint-Louis aux, aux <rire> années euh, 70, tu ouais, vois, il ouais. faut, faut comprendre ça, euh, jusqu'aux années euh, ouais jusqu mes 68 en fait.
1: Ouais. Et à partir <rire> de, de là,
0: eh ben, il a commencé à avoir du plug anal et tout, et ça je le conchis, et c'est pour ça que je suis incapable de vivre à Paris aujourd'hui, parce que pour moi, c'est trop violent de voir cette ville dans l'état où elle est. Mais en fait, je ne peux que être d'accord avec toi quand tu dis que c'est vraiment... Euh, c'est une des plus belles, alors moi j'ai toujours ce truc où je trouve que Rome est vraiment Rome, au coude à coude ouais. avec Paris, tu vois, au coude à coude, bah c'est
1: différent. Tu vois, j'hésitais à aller entre Venise et Rome, on a choisi Venise parce qu'en fait on y va autour de Halloween, et apparemment c'est une ville où ils, 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 tu vois, ils ont le carnaval, le truc, d'accord. donc ça peut être cool, mais c'est vrai que Rome c'est une ville que j'ai déjà visitée, qui est magnifique, ah ouais, vraiment, est, vraiment, bah, parce qu'elle est... est chargée d'histoire. Euh...
0: Alors moi il faut savoir que j'ai vécu 4 ans à Paris quand j'étais suis... étudiant dans la Sorbonne, ouais. Euh, et je me suis régalé à l'époque. J'étais très content d'être à Paris. Et en 4 ans, par contre, j'en pouvais plus. J'ai voulu regarder. Ouais. Ouais. Donc, en fait, il faut venir à Paris euh,
1: pour y trouver le meilleur qu'il y a. Il y a des super trucs. Je vais te prendre un exemple typique. Le métro. Moi, je trouve ça super cool. Mais le métro en heure de pointe, c'est une horreur. Tout à fait, tout à fait. C'est toujours contextuel vis-à-vis -vis de la vie des gens, etc. Et en plus,
0: Paris, ça dépend ce que tu fais dans Paris, parce que moi, c'est très drôle, mais quand j'étais à la Sorbonne, dans l'équipe de rugby de la Sorbonne, il n'y avait que des mecs du sud ouest en fait. <rire> donc, je suis monté à Paris et j'étais toute la journée euh, à chaque entraînement avec des mecs qui étaient euh, de Condon, de Eoz, de, de Bayonne, de, de Castres, ouais, donc bon, il y avait ouais. de Mazamé. Donc voilà, donc en fait, au final, dans Paris, tu peux toujours trouver le petit bout de ta province. Euh, donc voilà, c'est donc pour ça que moi, je ne peux pas vivre à Paris, parce que j'ai je, 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 vraiment besoin de liberté, d'espace. Euh, j'ai un très gros chien que je n'ai pas envie de tenir en laisse. Ouais, en fait, j'aime la chasse et tout, et ce n'est pas compatible avec oui, ça. Compatible. Et j'aurai une entreprise euh, comme la tienne, je serais obligé de vivre dans, dans Paris. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on a ces visions très différentes sur la ville. Mais ça n'empêche pas que je peux trouver Paris très très belle et il n'y a aucun problème là-dessus. Question très intéressante que je viens de lire de Albert Triolaire. Votre avis sur Thibaut InShape, il a certes des contenus cringe, mais beaucoup d'autres beaucoup plus sérieux qui rejoignent vos lignes de pensée. Donc, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Tu veux, tu veux répondre en premier ouais.
1: Euh, ouais, moi, bon, Thibaut InShape, je, j'ai je le passé avec lui qu'on connaît. Moi, je pense que c'est... Euh, j'ai toujours pensé, d'ailleurs, que c'était un bon gars. Ouais. Visiblement, sa force d'entrepreneuriat parle avant qu'on puisse émettre euh, des critiques. On voit que c'est un, un bon gars. On voit, tu sais, on le voit chez les gens euh, rarement, mais on voit parfois certaines facettes de leur personnalité, leur honnêteté, leur gentillesse, leur sympathie, etc. Et ça, c'est rare. Et chez Thibaut, il y a ça, tu vois. Ça crève les yeux. Donc, non, Thibaut, euh, respect pour sa carrière. Évidemment, ça a l'air d'être un mec sympa. Je pense qu'en fait, s'il était avec nous, là, on aurait tapé des barres. Ouais, il, nous aurait, il nous aurait parlé de son collège. Je pense que. Je ne sais pas s'il aurait eu mieux que le caca dans le Dans le, <rire> dans le sac. Mais je pense qu'on se serait tapé des barres et, euh, et voilà.
0: Moi, Thibaut InShape, euh, il faut que je sois honnête. Hein. Au début, je, je le classais dans la catégorie de tous les gens que je méprisais parce euh... que, en fait, je trouvais ça très superficiel. Oui. Euh, voilà. Et forcé de constater, et c'est pour ça que le temps, ben, le temps est Juste. une valeur très importante dans la vie d'un homme. Avec le temps, je suis forcé de reconnaître, et c'est là où je n'ai pas d'ego mal placé, ouais. que Thibaut a vraiment éclaté le game, qu'il y a eu de très très belles productions, qu'il y a des valeurs, qu'il y a des couilles qu'il a défendu certaines positions là où il y a plein de mecs qui se seraient couchés
1: qui se sont couchés ouais.
0: qui se sont couchés ouais. et j'ai énormément de respect pour lui et en plus il y a l'aspect euh, toulousain ouais. euh, qui fait que je me sens proche de lui je comprends certains de ses délires <rire> donc euh, je sais que c'est le toulousain euh, de de compense de, de qu Cafarelli qui parle <rire> donc ça me fume voilà. de rire et évidemment que j'ai énormément de respo, de respect pour 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 Thibaut et euh, et voilà j'espère un jour le rencontrer ça me ferait vraiment plaisir on se connaissait lui serrer la main Ouais. Et en plus, c'est un gars, il faut le dire aussi, euh, qui a fait énormément de boulot pour ramener les mecs au sport.
1: Énormément, oui.
0: Et il a fait des trucs qui étaient très à contre-courant quand il a dit « bas les couilles de ta dépression ». Et d'ailleurs, t'as tout le <rire> monde qui lui est tombé dessus. T'as toutes les sales merdes de collabos qui lui sont tombés dessus. Parce qu'il se fait régulièrement, faut pas croire. Hein. Il se fait régulièrement cloche parce que ça les dérange. Parce qu'il qu a fait trop de la...
1: popularité d'influence et qu'il fait la promo de valeur qui qu les dérange. Trois choses sur
0: Thibaut InShape. Il euh, y avait un drapeau français dans sa salle de muscu. Il l'a assumé, il a fermé des gueules. Il a fait la promotion de l'armée et il a dit aux gens Ta gueule avec ta dépression, on va faire du sport. <rire> et ça, pour moi, c'est les trois trucs qui font que respect. Ouais. Euh, J'ai aucun mal à dire qu'au départ, c'était vraiment pas ma tasse de thé et que ouais. euh, je trouvais ça complètement. Euh, tu vois, il y je... avait trop de cris. Il, il, avait, fait... il y avait beaucoup trop de... Si Je trouvais ça fifou. Et force est de <rire> constater que le mec revient il a arraché l'épée du rocher c'est le roi
1: Arthur. Ouais. Euh... J'aimerais bien savoir s'il écoute euh, ton podcast. Ben ouais, ça serait rigolo, voilà, ouais. ben, écoute
0: Thibaut, euh, si tu écoutes mon podcast, je suis honoré, mon podcast, je suis énorme, je nous fais, <rire> fais des, je nous fais des, comment il s'appelait, Cortex, je fais des Cortex, ça <rire> tient la rigole, donc euh, voilà, non, non, gros respect pour son, pour ses positions, c'est pas un mec qui est tombé dans la caricature, il a vraiment toujours tenu euh, la barre et euh, vraiment respect. Et en plus, son couple est très mignon avec GGF4. Oui, ça, est vraiment...
1: ça, elle est à la hauteur de lui, je pense. Elle ouais. et tout, elle
0: et ils se sont bien trouvés et je te rejoins. Il y a vraiment de la dégagie. De la, de la dégag... Il y a de la sympathie qui se dégage de son visage. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc. Il euh, y a des mecs, ils ont des sales gueules, des saletins, et souvent... Euh... Moi,
1: il y a plein de mecs, justement, leur gueule, tu sais, je sais pas, je, je reconnais tout de suite à la gueule si un oui. mec euh, prépare des sales coups et tout. tout à fait. Et je suis toujours très, très surpris de voir autant de gens, euh, tu sais, pas s'en rendre compte, tu vois. Mais
0: parce qu'en fait, on vit plus à l'époque de rendre donc les gens n'ont plus d'intuition. Ouais, ils font plus ça, la ouais. différence.
1: Euh... Ça. Des fois, il
0: y a des... Il manque des Tu sais, il y a un sens. mec qui te calomnie, et il y a des... Ah ouais, peut-être, mais attends, mais tu vois bien, <rire> c'est le méchant vois, du film, tu, tu
1: sais. Mais tu vois que
0: ça... C'est terrible. Tu sais, il y a la musique de Dark Vador, le mec arrive, ça. il a un masque avec un laser. Le mec ressemble
1: ça. à porciné, il a trois poils de barbe qui viennent de pousser. C'est ça. Il vit dans sa chambre, il n'a rien accompli, il va te dire de la merde, et le mec fait... Ouais, quand même, ça se voit, la démocratie a ruiné. Hein. Oui, en fait, euh,
0: le gueux, maintenant, peut donner un avis sur le type qui a fait quatre croisades, en fait. C'est ouais, complètement extraordinaire. Oh, okay. Question de suivance de Fabrice Lenis. Pourquoi cette alliance Alors, on a fait une alliance. Okay. On est, World of War. On est ah, deux guildes, ouais. on a fait une on alliance. On a fait
1: une alliance pour conquérir, je ne sais quoi.
0: Ce n'est pas une amitié, c'est une alliance. Oui. Alors, pourquoi cette alliance quand on sait que vous n'avez strictement rien en commun On a strictement rien en commun. Alors, je pense que ça se base <rire> sur des questions de taille et de chevelure.
1: Tout <rire> à <rire> 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 Bon, bah lui, visiblement, il vient de débarquer. Oui, je pense. Il vient de débarquer. Euh, aussi, il nous a catégorisé dans deux choses différentes. Et alors qu'en en fait, on, on, en fait, premièrement, rien en commun, c'est pas comprendre que ce qui fait les fondations des, des relations, des amitiés, c'est les valeurs en fait. Tout à Donc, fait. Et c'est bien plus important que, euh, ouais mais toi tu viens à la campagne, ouais mais toi tu, euh, ça, tu fais truc, de la boxe, hein. tu fais pas de la muscu. Mais hmm. <rire> gros, mais ré réveille-toi Alors cette alliance <rire> qui a été faite via, via émissaire, euh,
0: euh, non non mais bon, ouais, cette amitié, parce que euh, c'est ce que c'est. Cette amitié, alors qu'on a... Mais en fait, je comprends dans le sens... Quand il dit ça, c'est parce qu'en fait, moi, je vis à la campagne et je suis en mode très estampillé, rural. Et toi, tu vis en ville et tu es estampillé, très urbain. Oui, mais ce qu'il oublie, c'est que... Je vais lister un nombre de trucs qui nous rapprochent énormément. On a été élevés par des darons qui sont des gens gentils. Ouais. On a été élevés par des pères gentils, ouais. euh, mais qui étaient quand même des pères solides. Ouais. Et ça, c'est un vrai repère. Moi, je ne suis pas dans cette mode de dire ⁇ Ah oh oui, mon daron me mettait des coups de ceinture ⁇ Non, <rire> mon daron ne me mettait pas des coups de ceinture, il m'a élevé de manière vraiment très équilibrée. Ouais. J'ai été entre juste punition et, euh, et humiliation, et euh, humiliation, bien sûr, euh, de paternelle. Et, euh, et, euh, et amour. C'est euh, amour Non, même de l'amour. me permet de l'amour, de la Si tu c'est si un père qui t'a filmé pendant tes compétitions de judo et qui, moi, venait me voir le, le rugby le week-end, euh, c'est que c'était sensiblement les sûr. mêmes profils. Je peux lister notre amour pour le clash <rire> et le, la, la, la sentence irrévocable ouais, devant tout le monde. Pour la vois. justice.
1: Alors, voilà. C'est le mot que je cherchais. Avant le clash, la justice. Tu vois, tu ne peux pas arriver et dire « Ouais, j'ai l'amour pour distribuer des peines de prison, euh, des trucs. » Non, t'as l'amour de la justice. C'est vrai. Et ça passe par le, le clash. Ça passe par le clash parce que
0: des mecs à notre goût se font pas assez clasher. Voilà, voilà. On a un goût pour euh, la loyauté qui est une valeur très importante pour toi et pour moi. Ouais. On aime les chiens. On aime le sport. Ouais. Euh, on aime les trucs des terres. On aime, euh, on aime dire chut, chut, chut", <rire> Quand quelqu'un n'a pas les compétences. On aime dire. <rire> Alors ça, tu le fais beaucoup plus souvent. Mais qu'est-ce que ça me fait rire Qu'est-ce que ça me fait rire donc voilà, on a énormément de choses en commun, évidemment, euh, si on s'est trouvé et si on est devenu ami, alors qu'il y a plein de gens avec qui on a été amis à un moment et ça s'est mal passé, c'est que ouais. dans la durée, j'ai vu que tu avais des valeurs qui concordaient avec les miennes, tu as toujours été là pour moi, tu m'as donné alors, des, des preuves d'amitié et en fait rien ne vaut, encore une fois, le temps pour savoir qui vaut quoi, voilà, c'est clair. Question suivante de Vincent Bois. Hello, pourrais-tu clarifier ta position sur les jeux vidéo okay. Tu as répété à plusieurs reprises qu'il fallait bannir cela, que même une heure pour se détendre, c'est non. Et pour... Alors, je pense que ça s'adresse à toi, ça. Ouais. Et pourtant, tu partages régulièrement du contenu qui fait référence au JV. musique Assassin's Creed and Story, parodie Lift of Legend, okay. League, j'imagine, of Legend, <rire> référence au MMO, et au MMO etc., etc. Tout cela me semble paradoxal. J'aimerais avoir ton opinion. Papa Cito, il a en plus abordé le sujet dans son podcast. Je me dis que ça peut être intéressant de vous entendre échanger là-dessus. Donc, c'est une question qui t'a adressé, en
1: fait. Alors, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais je, ouais. vous, je vais répondre. Euh, bon, déjà, j'ai eu une vie <rire> avant et euh, notamment, on, bah, on en a parlé, tu vois. Mon expérience des jeux vidéo, à quel moment ça devient trop, truc, truc, truc. Ça, il faut bien se rendre compte que, euh, comme tout dans la vie, à un moment, c'est trop. Donc, il y a ça et il y a euh, cette maîtrise de soi. Donc, évidemment, je vais utiliser des références de jeux vidéo parce que c'est ce qui a bercé mon enfance, Dofus, truc. Et je sais que ça parle à beaucoup de gens. Donc ça, j'utilise des références, bah, désolé, parce que j'ai vécu, vécu, si tu veux. Euh, deuxièmement, j'ai toujours affirmé que les jeux vidéo, c'était une part énorme de la culture. Tu as des cultures, tu as des références. Quand on fait des clashs, parfois, c'est très drôle parce qu'on va aller te dire, tu ressembles à tel truc, de tel truc. Et les gens, tu vois, quand tu... On, je sais pas, on va te comparer à un gourou, à je ne sais pas quoi, les gens ont la référence, euh, un orque, non, non, non. Tout à fait. Donc forcément, c'est intéressant de ce point de vue-là. J'ai toujours défendu, moi, qui ai euh, une, une affinité pour la musique, euh, la, la, la beauté des OST de certains jeux vidéo, et c'est très important de s'en imprégner. J'ai aussi expliqué à quel point certaines OST parlaient à certains et pas d'autres, parce qu'elles sont liées à toute une émotion qu'on a créée sur une séquence, que ce soit dans un manga. Tu sais, des fois, tu fais écouter une musique de manga à un mec, il fait « ok, bof ouais. », alors que toi, ça te donne des frissons, tu vois. Ouais, tout à fait. tu l'as associé à plein d'autres choses, parce que la musique a cet effet-là dans la mémoire. Donc, j'ai beaucoup parlé de ça. J'ai parlé des mécanismes, d'énigmes, de, de, de réflexes, mais... J'ai dit ensuite « Soyez sérieux, vous ne jouez pas des jeux vidéo pour augmenter vos réflexes. Oui, <rire> » Oui, bien sûr, il faut pas le et comme ça. Et j'ai dit « Ne me racontez pas que vous jouez juste une heure par jour parce que je sais qu'en général, c'est faux. » Tu vois, parce que rares euh, rare sont ceux qui vont dire « Je commence de 20h à 21h. » À 21h, ça stop. que je sois en quête, que je sois « Je sais pas quoi, je ne sais pas quoi. » C'est très très rare. Donc, fait attention à ça dans la maîtrise de soi voilà à peu près
0: ben moi ma position là dessus elle est très très simple je pense déjà qu'il y a une différence entre les jeux vidéo je pense que tu n'as pas les mêmes choses quand tu joues à Candy Crush ouais. que quand tu vois un univers où des gens se sont cassés le cul à faire un truc cohérent ça déjà faut le clarifier tout, tout ne se vaut pas ouais. faut vraiment sortir de ce relativisme permanent sur tout tu vois tout ouais. ne se vaut pas tout ne se valent pas ensuite c'est très simple on a abordé la question de la fiction il y a un équilibre dans votre vie qui doit absolument se faire la fiction, elle existe parce que l'humain le le, a besoin de se nourrir de fiction. On en a besoin. Donc, le jeu vidéo, le cinéma, euh, la BD, la littérature sont des besoins qu'on a. C'est pour ça que ça existe. Il faut juste qu'on rééquilibre la, la dose de fiction et la dose d'action. Parce que moi, j'oppose à fiction, action dans le réel. Mmh. Si le matin, je suis en train de me balader euh, dans un paysage rocaillou, enfin, au fin fond de la Castille avec mon chien, Qu'après, je vais à la boxe, j'estime que j'ai eu ma part de réel ouais. et que le soir, je peux poser mon cul, mais même 4 heures d'affilée, tu vois, à euh, une bonne petite quête euh, Skyrim, ouais. euh, Assassin's Creed d'origine, euh, qui est beaucoup mieux qu'Odyssée. Euh, tu vois, je, je m'autorise ça parce que j'estime que j'ai vraiment pris part au réel et que le soir, je me fais ma petite fiction.
1: Mais, et, ouais. mais tu vois, ça, ça correspond à ta vie. Mais tu vois, moi, quand je m'adresse aux mecs, ils sont soit étudiants, soit ils essaient d'être entrepreneurs et tout. Et je leur explique que vous avez à avoir votre journée et à un moment, à faire faire un choix aussi, tu vois. Ouais, ouais. Parce que soit vous allez décider de renier et de faire une croix temporaire sur des choses qui vont vous apporter du plaisir immédiat, comme les jeux vidéo. Mmh. Parce que ce, le, le court temps qui vous reste, bah, si vous l'allouez à des choses plus euh, exigeantes et plus constructives, ça va vraiment faire la diff et vous ne regretterez pas. Et c'est ça, en fait, que je leur explique. Je fais, je fais faites attention parce que... Les heures passent, moi je le sais, j'étais en deuxième année de prépa, c'est le truc le plus exigeant au monde, je jouais à, à putain de Mario Kart, tu sais, je faisais des concours contre mon fantôme, là, pour ouais. aller plus vite que lui, ouais. mais ça m'a apporté quoi <rire> Ça m'a apporté quoi par une anecdote, tu vois
0: mais, bien sûr. Il bien
1: y a un moment où je leur explique, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ils font bien vos choix parce que chacune de vos actions, oui, vous pouvez avoir de la récompense, c'est vrai, tu vois, je, tu vois que toi, tu as, un, as une vie équilibrée et tu vas pouvoir aller la chercher sans que ça t'empêche de, de performer demain en classe ou je sais pas quoi, tu ouais, vois. Ouais. Mais eux qui veulent aller chercher plus loin parfois, je leur dis, attention parce que les plaisirs sont là pour, comme les sirènes, comme les sirènes du, du voyage du ouais, il va falloir vous attacher au bateau, tu vois. Et, oui. et, 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 et après, quand vous, quand vous serez bien attaché au bateau, vous allez rentrer et vous allez avoir votre vraie femme, tu vois.
0: Donc c'est ça que je leur dis. Mais tu vois, moi, j'ai une « parce que ça, ça demande de la discipline ». Pour les gens qui, comme moi, ont du mal à se discipliner quand ils sont pris par un film, quand ils sont pris par un jeu, ouais. moi, ce que je fais, c'est que je m'impose, et c'est une autre forme de discipline, en fait, je m'impose de faire le boulot pendant une séquence de temps par exemple, je dois écrire ouais. un livre.
1: T'as un prérequis au ou plaisir. Ouais,
0: exactement. Ouais. Je, je m'impose d'avoir fini tel truc, telle tel quête de ma vie à moi ouais. avant de faire telle quête annexe de. Le, le rapport travail-récompense. Exactement, parce que le viking de la sortie d'Elgen, <rire> le premier que tu croises, qui te dit attends, il faut que tu ailles chercher une couronne dans je sais pas quel tertre. Ouais. Euh, le tertre de l'épitaphe de Garmund. Attends frérot, euh, si, tu, <rire> si tu veux là, euh, départ, en tu fait je suis au chômage, je suis une merde, j'ai pas de meuf. <rire> ouais. Donc attends, je règle ça, et après je reviens te voir, je rallume la console ouais. et, je, et je fais ton truc. Ouais. Voilà. Et en fait, il faut réfléchir comme ça, que je parlerai aux sorciers de Skyrim quand j'aurai déjà une meuf, tu vois. Et le problème, c'est qu'il y a plein de mecs qui parlent à plein de sorciers de Skyrim et pas une seule meuf dans la vie réelle, je veux dire. Donc, calme-toi, un peu de de masturbation, parle aux femmes, arrête d'aller chercher des anneaux dans des, dans, 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 dans des labyrinthes secrets de Skyrim... Prends des vrais personnages, arrête de prendre des cagites qui sautent et te font du silence. Quand tu rentres dans des pièces de vikings pour aller voler des trucs à, à Blanche-Rive, tu vois, ou à, ou à Solitude. Et euh, que arrête... tu te cache de la population. Oui, <rire> euh, arrête d'attendre que l'œil soit fermé. <rire> Pour ouvrir un coffre avec ton cliquetis de Arrête pédale. Arrête de prendre
1: les talons de dégâts x2 qu'on est fermé, espèce voilà. de lâches
0: Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'une fois que ta console est éteinte, t'es toujours un argonien. En fait. Tu vois, t'as ouais. des écailles sur la gueule, t'es immonde, en fait. Donc, avant d'aller voir un mec qui te dise des babioles, des petites choses, dans une échoppe e de, 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 de je ne sais pas où, euh, il, faut être, il faut déjà avoir été capable de réaliser trucs dans le réel. Moi, ce que je prône, c'est l'équilibre. Il m'arrive de me taper... Tu vois, là, je me suis fait la série Pancho Villa sur... Euh, euh, derrière elle m'a flingué, c'est une série mexicaine, ils se rendent pas compte, tu vois. Ouais. Le mec trompe sa femme, euh, il a plein de meufs, il les envoie à la cuisine et c'est normal, ouais. tu vois. Ça va faire beaucoup faire rire, ils sont complètement en décalage, ouais. mais ils ont le droit parce qu'ils sont mexicains. Ouais. Et si tu veux, je me suis fait toute cette série. Euh, D'un coup, tu vois, en, 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 je, je regardais 4-5 épisodes par soir, mais parce que dans la journée, j'avais fait des trucs de fracassés. J'ai fait bien la force du avec le berger, euh, j'ai fait les 10 000 pas avec le, avec le, avec le Maximus. Je suis allé me la coller à la boxe. Je rentre le soir, je suis fourbu, mais... je me fais 3 épisodes d'affilée, il
1: n'y a rien. Tu vois, là, tu n'as pas été vie équilibrée. C'est vrai que moi, je peux être vu comme un mec qui prend une vie un peu euh, extrême, en mode euh, lâche le truc, truc, truc. Euh, le but, c'est que, en fait, c'est un but que je ne dévoile pas, parce que si je le dévoile, les mecs, ils vont, ils vont justement coopérer et pas le faire. Mais c'est qu'à la fin, vous ayez du 80-20, tu vois. Oui, c'est ça. C'est qu'on on vise, on essaie de se dire, putain, je ne fais pas ça, donc ça va m'apporter ça. Il y a, tu vois, j'avais dit, tu as un double, il faut que tu t'imagines le double dans ta vie qui fait tous les trucs d'éther que toi, tu fais pas. Exactement. Imagine quelle est sa vie, imagine quels sont ses résultats et il te baisse tous les jours, tu vois. Donc, euh, c'est donc là où je voulais en venir, tu vois.
0: Eh bien, écoute, euh, c'était la dernière question. Ouais. Je te remercie encore une fois pour euh, le micro, l'ordinateur et <rire> la location de la salle. Venu. Merci d'être venu à ton propre podcast animé par moi-même.
1: Merci beaucoup. J'ai aimé reprendre ton, ton podcast voilà à compte. Je
0: rappelle que si vous voulez vous procurer les compléments euh, du Raptor, c'est sur Raptor Nutrition, Google Raptor Nutrition. Et vous avez toute une gamme en fonction de vos besoins. C'est très bien expliqué dessus. Ouais, avez... Il voilà, y a un quiz. Il y a un quiz. Il y a les références. Euh, D'ailleurs, il euh, y a les références souvent euh, par rapport à tes réels où tu expliques sur la dopamine, j'invite à aller voir, parce que ah tu as ouais. fait les 10 règles,
1: les 10 conseils de Tchad, etc. Les 10
0: conseils de Tchad, qui sont euh, géniaux, parce que vraiment, c'est les premiers points d'entrée pour améliorer sa vie, c'est vraiment très facile à appliquer. Les conseils de Tchad du Raptor, et en fonction des conseils de Tchad, eh ben, après, vous irez vous orienter vers les lacunes que vous avez, et donc, les, les, peut-être les compléments qui vous manquent. Merci beaucoup, Ismaïl. Merci à, Merci à tous de nous avoir écoutés, et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, ciao.